0: 91.16.45 pfiffen die Schiedsrichter sieben Oberligaspiele ab. Es war zugleich der Schlusspfiff unter 42 Jahre Geschichte des Fußballs in der DDR. Das Ende einer Ära, die ihre eigenen Helden und Verlierer hatte, ihre Skandale und Triumphe. Über 87 Millionen Zuschauer wurden in diesen Jahren gezählt. 8.046 Oberligaspiele, 24.200 Tore fielen insgesamt. Das war eine Festung, ja. ja. Wir als kleinerer Verein, Das war natürlich immer erstrebenswert, die großen Feinde zu hagen bzw. zu besiegen. Und da waren Fangruppen, wenn wir gespielt haben, dann haben sie ihren Trecker auf dem Acker stehen lassen. konnte ich sagen, was ja, er wollte. Die sind zum fußball -Effekt. Und bei Torhüter Zippmeisel sitzt der Mann aus Eisenhüttenstadt schon in der guten Stube. Hat er den Koffer in den Tisch gestellt, da war 20.000 Mark drin. Hat gesagt, wenn Sie jetzt unterschreiben, lasse ich den Koffer hier. <lacht> da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, will nicht. Ja, wir waren ja alle ein bisschen heimatverbunden ja, und, und haben gesagt, wir ziehen nicht gemeinsam.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts, Folge 43. Und ihr habt gemerkt, es geht thematisch, das so ein bisschen um den DDR-Fußball, wobei ein bisschen spezieller geht es natürlich schon. Und zwar geht es heute um den ersten FC Lok Stendal. Wird wahrscheinlich vielen von euch nicht sagen, aber der erste FC Lok Stendal ja, ist ein Verein, der lange in der DDR-Oberliga mitgespielt hat, Nationalspieler gestellt hat, nach der Wende als Pokalschreck galt und zu jener Zeit auch die Nummer 1 in Sachsen-Anhalt war, vor dem hallischen FC und dem ersten FC Magdeburg. Und insofern, ja, gibt dem Verein eine Chance, gibt der Volk eine Chance, hört rein und er erfahrt eine Menge spannende Dinge, die dann, und da schließt sich der Kreis dann wieder, eben auch sehr viel mit dem DDR-Fußball zu tun haben. Vorher bedanke ich mich aber wieder mal bei meinen Präsentatoren. Das sind Marcel Tappeiner, Andreas Kunert, Martin Habel, Daniel Kessler, M. Wittmer Hasseli. Dankeschön an euch. Und wenn auch ihr Präsentatoren dieser Sendung oder einer Sendung werden möchtet, das geht ganz einfach. Schaut auf hörfehler.org. Dort findet ihr alle weiteren Infos unter dem Weiter unterstützen. Tausend Dank, dass ihr es möglich macht. Die Sendung so regelmäßig zu produzieren und natürlich gilt für alle wenn euch die Folge gefällt empfehlt sie doch bitte bitte weiter schreibt bei iTunes eine Bewertung eine Rezension oder folgt auf den Social Media Kanälen, teilt, liked und hat die Sendung, retweetet was auch immer man das so tun kann und nun viel Spaß mit Dirk und dem ersten FC Loch standard Grüß dich Dirk ja, ich grüße dich ebenfalls. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Herzen der Altmark. Und damit könntet ihr den ersten Tipp haben, um welchen Verein es geht. Genau, es geht um Lok-Stendal. Ich muss immer aufpassen, dass mir das Altmark nicht immer noch zwischendurch rausrutscht. So hieß der Verein ja mal irgendwann, aber dahin kommen wir später. Zuerst mal so, Dirk, du, wie gesagt, ich habe dich jetzt als Gesprächsgast in Sachen Lok-Altmark-Stendal. Siehst du, da ist es wie das Altmark. <lacht> Angekündigt, was hast denn du mit dem Verein zu tun oder was für einen Bezug hast denn du zu dem Verein? Ich bin Vereinsmitglied,
0: was sicherlich den einen oder anderen Zuhörer dann auch nicht ganz so sehr überraschen dürfte. Bin bei uns im Verein im Grunde genommen für die Geschichte des Fußballs hier in Stendal zuständig. Habe selbst beim Verein, die die Fußball gespielt... War aber halt seit Kindesbein an eigentlich mehr oder weniger regelmäßig im Stadion. habe die Heimspiele, teils auch die Auswärtsspiele verfolgt. Und seine so Liebe hält eben ein Leben lang.
1: Seit wann gehst du zum Fußball?
0: Uh, ich bin Baujahr 1963. Die 60er Jahre waren für den Stendaler Fußball durchaus goldene Jahre. Ich mag fünf Jahre alt gewesen sein, als mein Vater und auch meine Tante, die regelmäßig ins Hölzchen gegangen sind, mich dann mitgenommen haben. Und so erste, jetzt wirklich dunkle Erinnerungen an, an, an ein Spiel oder wo ich im Stadion gesessen habe, das ist dann so vielleicht mit sieben Jahren, also da, da ging es eigentlich los anfangs. Anfangs mit den Verwandten, später ohne Verwandte, mit der ersten Fahne, die Opa genäht hat, dem, dem ersten Schal, den die Mutter gestrickt hat. Ja, dann bis zum Abitur im Grunde genommen wirklich immer im Hölzchen gewesen. Armee-Studium, da hat man Ständer verlassen. Da, da verfolgte man das halt alles außer Zeitung. Aber seitdem ich wieder in Stendal wohne, ja der regelmäßige Stadionbesuch und seit, ich sag mal, zehn, zwölf Jahren auch mehr
1: das Engagement jetzt auch tatsächlich im Verein. Man sagt ja immer, der Fußball hat sich schwer verändert. Wenn du jetzt so guckst, 70er Jahre dürftest du dann bewusst so erlebt haben als Zuschauer im Stadion. Hat sich für dich ja. das Erlebnisstadion oder der Fußballbesuch als solches irgendwie geändert? Also hast du Veränderungen da festgestellt? War es damals anders wie heute? Naja, es war schon deshalb anders, weil jedenfalls
0: in Stendal in den, in den 70er Jahren Zuschauer zwischen 2000, 3000 bei Pokalspielen auch 5000 häufiger vorkamen. Das Stadion war ein altes, nicht modernes Stadion. Es war auch kein reines Fußballstadion. Wir hatten eine... eine Rollbahn für Rollschnellläufer, noch um, um den grünen Rasen drumherum. Es war eine größere Distanz, aber es waren mehr Zuschauer da. Wir haben jetzt in den letzten Jahren Verbandsliga bzw. Oberliga einen Zuschauerschnitt von 400 Zuschauern eventuell. Das macht die ganze Stadionatmosphäre natürlich gleich anders. Also das ist jedenfalls hier in Stendal, der der größte unterschied früher die die spiele es war es war eine andere atmosphäre doch doch die die in anführungsstrichen man muss immer überlegen wir haben meist dann ddr liga gespielt die die fankultur war eine andere gewesen also mehr fahren weniger Schals so sage ich es mal
1: okay ähm. Wie gesagt, du, bist, du betreust die oder du kümmerst dich um die Vereinshistorie von Lok Stendal. Das, wie bist du dazu gekommen? Ich nehme an, das war ja wahrscheinlich auch eine Entwicklung von dir dahin.
0: Ja, natürlich war das eine Entwicklung. Also ähm, ich hole mir ein bisschen aus. Ja, ja. Äh, ich ich, äh, ich sage mir immer unter den, unter den Menschen, vor allem unter den männlichen Menschen, da gibt es irgendwo Jäger und Sammler. Und, und ich bin letztendlich irgendwo Sammler und begann vor, vor vielen, vielen Jahren, die Stadionhefte von Lok zu sammeln. Und je mehr man sich dann eben auch mit, mit Heften aus den 50er, 60er Jahren beschäftigte, Inhalte las, über den einen oder anderen Namen stolperte, wo man sich sagte, Mensch, den Namen, den hast du doch als kleiner Junge auch schon gehört, Immer, immer mehr wurde dann so die, die Geschichte des stendaler Fußballs für mich einfach spannend. Und, und wenn man dann in, in diesen alten Stadionheften was hier lesen hat, Wahlaufrufe zur Volkskammerwahl und wie, wie böse der westdeutsche Imperialismus hier gewesen ist, <lacht> das, äh, das, das war irgendwo eine ganz andere Welt und dann auch wieder spannend und interessant zu lesen und dann habe ich mir aber auch immer wieder gesagt, Dirk, versuch solche Sachen auch aus seiner Zeit heraus zu verstehen und dann merkte ich aber, als ich dann beim Verein mal nachgefragt habe, die, die Geschichte, die Historie liegt eigentlich brach, also wir haben hier kein Vereinsarchiv, wir haben hier keine alten Trikots, in, in irgendwelchen Regalen stehen irgendwelche Pokale und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das, das soll eigentlich nicht so bleiben. Und, und ja, dann nahm das eine, eine gewisse Dynamik auf. Und dann hat man natürlich die Situation, dass ihnen noch Leute auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, klasse. Und wenn man dann mal ehemalige Nationalspieler so ins, ins Stadion einlädt, zum Kaffee und in der Halbzeitpause, die auf den Rasen bittet und einen Blumenstrauß gibt oder sowas, die, die freuen sich und das, das, das finden die klasse und toll und das kommt beim Publikum auch an. Und äh, wenn, ich, wenn ich überlege, was eben solche Vereine wie, wie Chemie Leipzig und Union Berlin, was, was die mit ihrer Tradition machen, wie die ihre Tradition, ich sage jetzt mal, auch irgendwo vermarkten, ähm, dann, dann denke ich, na klar, sicher, wir sind hier eine, eine Kleinstadt, aber was den Fußball angeht, müssen wir uns tatsächlich äh, gar nicht verstecken. Und Dann machte das einfach immer mehr Spaß und, und stell heute
1: noch fest, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit dafür. Wie bist du an diese Hefte gekommen? Also gerade der 50er Jahre, das ist ja dann doch schon sehr lange her. Und wenn du sagst, es gab kein Vereinsarchiv, wirst du vor Ort ja schon mal relativ wenig gefunden haben. Wie bist du da fündig geworden?
0: Ibi in erster Linie. Dann, dann hatte man, ähm, das dauerte ja gar nicht so sehr lange, äh, dann, dann bekam man von hier eine Adresse, da eine Telefonnummer, äh, hier eine E-Mail, da eine Homepage ähm, und ja, das, das, das war dann gar nicht so schwer gewesen. Mittlerweile ist man da auch in so einem Netzwerk irgendwo drin, äh, dass man sich kennt, dass einem Programm auch gezielt angeboten werden. Bis hin, dass mich hier in Stendal Leute ansprechen, die die nicht zumindest dann kennen durch, durch diese Arbeit hier für einen für Fußball, für die Fußballgeschichte. Und sagen, ja, ich habe jetzt hier von meinem Vater im Keller da noch 30 alte Programme gefunden und dann, dann kriegt man die auch mal geschenkt, weil, wie gesagt, durch diese, diese Verbindung jetzt. Meine Person, meine Arbeit für den Verein, ähm, ich denke schon, dass die meisten Leute dann noch tatsächlich wissen, okay, das, das kommt jetzt in gute Hände, da ist jetzt niemand, der die irgendwie verkaufen will und damit Geld verdienen will, sondern dem dem tatsächlich da jetzt hier die Vereinsgeschichte am Herzen liegt, ja.
1: Ich nehme mal an, du tust diese ganzen Funde aber bei dir zu Hause aufheben. Hast du irgendeine Planung damit? Also möchtest du irgendwann eine Ausstellung vielleicht mal machen auf dem Vereinsgelände oder möchtest du das irgendwann an ein richtiges Archiv abgeben, dass das für die Nachwelt erhalten bleibt? Oder ist das momentan einfach das nur so dein eigener Spaß sozusagen?
0: Also ich, ich, ich hoffe und wünsche mir, dass ich mir selbst diesen Spaß noch viele Jahre gönnen kann. <lacht> Aber langfristig, danke, langfristig ist natürlich die Überlegung, das in, in, in irgendeiner Form einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich habe allerdings, als ich gefragt habe, was, was beim, beim Verein an historischen Sachen vorhanden ist, gemerkt, dass ja, es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele Dinge gab aus der Stendaler Vereinsgeschichte, die im Verein aufbewahrt worden sind. Aber es gab zwei große Brüche. In der Wendezeit, also 89, 90, ist die Geschäftsstelle umgezogen. Und man hat sich, das betrifft aber, glaube ich, nicht nur den Stendaler Fußball, man hat sich in dieser Zeit recht umgezogen leichtfertig von Dingen getrennt, die vielleicht eine bestimmte zu große Nähe zur DDR auswiesen. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt besser formulieren soll. Es wurde schlicht und einfach viel weggeschmissen. Das war alt, das war DDR, das war, was weiß ich, sozialistisch-kommunistisch, das musste weg. Und dann habe ich auch von, von, von älteren Leuten aus dem Verein gehört, dass Zeiten der Insolvenz Zeiten sind, in denen Gegenstände dann durchaus Beine bekommen und weglaufen, jedenfalls nicht mehr da sind. Und ich wünsche das dem Verein natürlich in keiner Weise, aber das, äh, das lässt mich jetzt im Moment immer noch ein bisschen vorsichtig äh, handeln. In, in Bezug auf eine tatsächliche Übergabe jetzt an den Verein. Also wie gesagt, ich bin dem Verein in keiner Weise jetzt irgendwie äh, missgestimmt. Wenn ich es der, der, der ja, Stendaler Sportgeschichte erhalten möchte, würde sich auch anbieten das Stendaler Sportmuseum, das im Moment gerade im Aufbau ist. Das ist eine Einrichtung dann von der Stadt Stendal, also ein öffentlicher Träger. Die haben Räumlichkeiten, die haben ehrenamtliche Leute, die dort beschäftigt sind, die haben Personen aus dem Sportamt, die sich dort einbringen und wo nicht nur der Fußball, sondern insgesamt die Ständerler Sportgeschichte für die Zukunft irgendwo auch aufbewahrt werden soll.
1: Ich glaube, das, was du da erzählst, das kennen wahrscheinlich viele Vereinshistoriker hier vor Ort. Bei meinem Lieblingsverein Borussia Neunkirchen ist der Umgang mit solchen Dingen in der Vergangenheit scheinbar genauso gewesen. Insofern haben die jetzt Menschen oder die schon seit Jahrzehnten sich jetzt für das Vereins ja, ja für die Historie des Vereins engagieren entschieden, sie bringen alles ins Landesarchiv. Das heißt, das Vereinsarchiv ist jetzt im Landesarchiv untergekommen und ist damit mhm. a für die Öffentlichkeit zugänglich und b nicht direkt mit dem Verein verbunden, sodass da jetzt keiner mehr irgendeinen Keller steigen kann und sich da mitnimmt, was er gerne hätte.
0: Ja, ja. Also es sind, wie gesagt, im Moment ist es tatsächlich so, dass, dass äh, so die die äh, für mich wertvollen Gegenstände, alte Übergabe, Wimpel, Stadionprogramme, Urkunden, ähm, die sind tatsächlich im Moment noch bei mir zu Hause. Ob es später das Sportmuseum ist, das Stadtarchiv, das Landesarchiv,
1: ich, ich weiß es noch nicht. Du hast eben, die, genau, du hast <lacht> eben die Stadionhefte angesprochen. Ja. Und so ein bisschen erzählt, was da drin so vorging. Was hast du da noch für. Ver also gibt da irgendwie. Hast du eine Feststellung, eine, ja, eine Veränderung festgestellt in der Laufe der Zeit mit den Stadionheften vom Inhalt her? Oder? Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also die Stadionhefte waren zu
0: DDR-Zeiten natürlich ganz, ganz stark auch politisch geprägt. Wahlaufrufe. Bekenntnisse der Mannschaft zur Verfassung der DDR, Parolen mit der Sowjetunion und, und wie gesagt der, der böse DFB ähm, nach der Wende, aber keine Werbung, also, also das war jetzt falsch, in den 50er und 60er Jahren wurde in der DDR ja geworben, auch im Fernsehen, aber ich sag mal so 70er, 80er Jahre völlig werbefrei. Und jedenfalls hier bei uns in Stendal acht Seiten. Nach der Wende wurden aus acht Seiten dann 30 Seiten voll mit Werbung für Gaststätten, Versicherungsvertreter, Finanzmakler. Und ich habe mir irgendwie mal die Frage gestellt: Was ist eigentlich schlimmer, die Werbung für. Versicherungsvertreter und Finanzmakler oder Parolen zum Aufbau des Sozialismus, aber das soll letztendlich jeder für sich entscheiden.
1: Das stimmt. Gehen wir mal in die Geschichte des Vereins. Was, also weißt du, wie der Fußballer Ständer gekommen ist, wo der seinen Ursprung her hat?
0: Einen direkten Ursprung der Ständerler-Fußballs konnte ich jetzt noch nicht finden. Ich denke, also der, der, der Erste Nachweis in Tageszeitungen, der hier in Stendal bis jetzt zu finden ist, geht zurück auf das Jahr 1895. Das ist recht früh. Ja, es gab einen Männertonverein, das war ja eigentlich auch so, naja, der Sport in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil ja Ton dann noch irgendwo deutsche Tugenden darstellte und dieser Männertonverein wurde 1861 gegründet und es gibt eben in der Presse einen Hinweis aus dem Jahre 1895, dass anlässlich von Volks- und Jugendspielen auch Schleuderball, deutscher Schlagball und eben Fußball gespielt wurde. Also das ist ohne jetzt, das speziell auf ein Spiel und Gegner und sowas hingewiesen wurde, aber das ist bisher aus den äh, Zeitungen der der älteste Hinweis, was in dem Zusammenhang erwähnenswert ist und was historisch bis jetzt wohl auch ziemlich gesichert ist, dass wir hier bei uns in Stendal auch tatsächlich den ältesten Sportplatz sachsen anhalts haben, auf dem auch tatsächlich durchgängig Sport getrieben wird. Reden wir jetzt vom Hölzchen, oder? Ja, ja. Das ist jetzt, also für uns ist es jetzt der, der, Trainingsplatz von Lok Stendal, aber es ist zumindest dokumentiert, dass das Stendaler Gymnasium ab dem Jahre 1815 dort an genau dieser Stelle im Hölzchen regelmäßigen Turnunterricht ausübte. Deshalb sprach ich vom Sportplatz, nicht vom Fußballplatz. Mhm. Und auch nach, nach äh, Rücksprachen mit Archiven in, in, in Halle, in Magdeburg, Sporthistorikern, ist jedenfalls bis jetzt nicht bekannt, dass es in Sachsen-Anhalt einen Sportplatz gibt, der seit 1815 und bis heute ununterbrochen als Sportplatz genutzt wird.
1: Eine Frage, die sich wahrscheinlich jedem aufdrängt. Wir reden die ganze Zeit von Lokständer, klingt aber schon nach einem DDR-Namen. Gibt denn, hatte der Verein denn auch eine Geschichte vor 45? Der Verein hatte natürlich eine Geschichte vor 1945. Zu
0: Beginn des vergangenen Jahrhunderts wurden natürlich auch in Stendal verschiedenste Fußballclubs gegründet. Wir hatten einen FC Deutschland Stendal, einen FC Hohenzollern, einen, mal schauen, Stendaler Ballspielclub, FC Preußen Stendal und die sportlich eigentlich erfolgreichsten Fußballer spielten seit 1909 bei einem Verein, der
1: Viktoria Stendal hieß. Das heißt, wie kann ich mir den Stendal zu der Zeit vorstellen? Also von der Größe her, das klingt ja schon nach mehr als einem Dorf bei so vielen Fußballvereinen. Uh, ungefähr.
0: Stendal, Stendal dürfte in dieser Zeit eine Zuschauerzahl gehabt haben in einer Größenordnung von 30.000, sage ich mal. Wir hatten in den 30er Jahren waren es etwa 35.000. So viel wird sich da in den Jahren nicht entwickelt haben. Also 25.000, 30.000 Einwohner kann Ständer zu der Zeit gehabt haben, ja. Okay. Bahn, Bahnknotenpunkt, ein klein wenig Industriezentrum, ähm, Verwaltungsstadt, mit, mit Landkreis, Landgericht. Ja.
1: Mhm. Und hat sich dann, ja, da ich dich ja gefragt habe nach dem Vorgängerverein, du hast mir jetzt ein paar Namen genannt. Wer war dann so der, Viktoria Stendal hast du glaube ich gesagt, war so der bekannteste oder der erfolgreichste? Das war definitiv
0: der, das war definitiv der bekannteste Fußballer, noch der, sportlichste, der sportlich erfolgreichste, die also am höherklassigsten gespielt haben, Viktoria Stendal spielte, so, so nannte sich die Staffel halt, äh, damals im Verband altmärkischer Ballspielvereine und dann äh, im GAU Altmark wurden in den 20er Jahren mehrfach Gaumeister, der Altmark oder auch Vizemeister, qualifizierten sich damit für die mitteldeutschen Meisterschaften, aber da war dann in der ersten Runde, beziehungsweise einmal auch in der zweiten Runde Schluss gewesen. Also erfolgreicher überregional war selbst Viktoria Stendal dann nicht. Aber hier in der Altmark äh, auf jeden Fall die Mannschaft, also nicht nur in Stendal, sondern in der Altmark die Mannschaft, die sportlich am
1: erfolgreichsten gewesen ist. Und die spielten zu der Zeit wahrscheinlich auf dem Trainingsplatz des heutigen Loch Stendal oder dann auch schon im Hölzchen, also in dem Stadion selbst, was es heute gibt noch?
0: Nein, das, äh, der, der jetzt sage ich mal, damalige Hauptplatz, mhm. äh, das war der Platz, der jetzt Trainingsplatz gewesen ist, ein Platz, der aufgrund seiner, naja, äh, doch eher mäßigen äh, Qualität immer wieder gesperrt werden musste und in der zweiten Hälfte der 20er Jahre begann dann der Verein Viktoria Stendal in Abstimmung mit dem Magistrat und, und, und Industriesponsoren jetzt gezielt einen für die damaligen Verhältnisse neuen, nagelneuen Platz mit Stadion anzulegen. Das ist dann auch passiert. Und 1929 im September ist dann der neue Platz im Stendaler Hölzchen mit dem Spiel gegen eine Mannschaft aus Halle eingeweiht worden.
1: Jetzt musst du mir mal ein bisschen helfen, weil... Ich hatte hier schon mal einen Gast zum ersten FC Lok Leipzig, aber da ging es halt dann mhm. in der Zeit um den VfB Leipzig, dessen Geschichte mittlerweile relativ gut aufgearbeitet ist, was wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass er halt recht erfolgreich war. Ja. Wie ist das bei der Geschichte von Viktoria Stender? Wie viel findest du dann noch? Also das klingt ja jetzt schon so, als hast du einiges an Infos zusammengetragen, aber...
0: Naja, im Moment schmücke ich mich gerade mit fremden Federn, also nicht ganz. Ähm, sicherlich trage auch ich Informationen zusammen, aber ich sprach bereits davon, dass hier in äh, Stendaler Sportmuseum aufgebaut wird und da muss ich jetzt an dieser Stelle, nicht muss, sondern ich will von ganzem Herzen äh, dem, dem Mitarbeiter des Sportamtes Jörg Hosang Danke sagen. Jörg ist in der Stendaler Stadtverwaltung derjenige, der für die allgemeine Sportgeschichte zuständig ist der sich seit vielen, vielen Jahren regelmäßig im Ständerler Stadtarchiv aufhält, im alten altmärkischen Intelligenz- und Leseblatt blättert und wirklich alles zusammenträgt, was Ständerler Sportgeschichte also insgesamt angeht. Ob das jetzt nun die Schwimmer sind, die Leichtathleten und eben auch die Fußballer. Und während ich mich in den vergangenen drei Jahren bei meiner Arbeit an dem Buch über die Geschichte von Nörg schwerpunktmäßig mit der Zeit von 1945 bis 1990 beschäftigt habe, liegt die Zeit vor dem Krieg eigentlich noch vor mir. Aber ich muss das Fahrrad nicht noch mal erfinden. Und das, was Jörg sagen, da alles schon zu Papier
1: gebracht hat, ist für mich natürlich ein Fundus. Was findet man denn da so über die Zeit? Ich frage immer gerne nach, so diese Zeit 33 bis 45, weil da ist ja immer oft dass da ganz viel verloren gegangen ist an Informationen und man nie so richtig Bescheid weiß. Viele Vereine haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten angefangen, da so ein bisschen ihre Historie aufzuarbeiten. Hm. Wie ist das in Stendal? Also gibt es da überhaupt Informationen drüber?
0: Wenig. Man wird sich auf die Tageszeitung letztendlich verlassen und im Landesarchiv habe ich zumindest schon einsehen und reproduzieren können, die Vereinsregisterakte von Victoria Stendal? Die Vereinsregister wurden ja damals bei den Gerichten geführt und wurden dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges alle zentral eingelagert. Und in Magdeburg im Landeszentralarchiv gibt es also halt noch die, die Vereinsregisterakte von Victoria Stendal. Und wenn auch der Vollständige Name Victoria 1908 Stendal ist, so ist der Registerakte eben ohne weiteres zu entnehmen, dass die, die Anmeldung jetzt tatsächlich beim Gericht erst im Jahre 1920 erfolgte und dadurch, dass in der Registerakte dann auch die ganzen Satzungen abgeheftet sind, Protokolle der Mitgliederversammlung ist zumindest zu sehen, aber auch das ist natürlich zeitgeschichtlich einzuordnen, hm. dass auch der Verein Victoria Stendal in der zweiten Hälfte der 30er Jahre dann äh, dem Reichsbund für Leibesübungen angehörte, dass keine eigene Satzung mehr Verwendung fand, sondern dass die Mustersatzung äh, Anwendung finden musste, dass der Vereinsvorsitzende nicht mehr gewählt, sondern eingesetzt wurde. Also das sind aber Tendenzen, die betreffen jetzt nicht allein Ständer in dieser Zeit. Also das ist noch eine, eine Informationsquelle. Zeitzeugen scheiden natürlich aus. Ja, darauf wird es sich letztendlich dann reduzieren, auf die Tageszeitungen und auf die, die Registerakte.
1: Wie groß ist das Interesse noch an der Geschichte von Viktoria Stendal? Ich meine, die vom VfB Leipzig, da gibt es ja dann doch durchaus viele, die sich daran interessieren, auch weil da halt große Spieler oder bekannte Spieler der Zeit dabei waren, deren Geschichte man dann aufgearbeitet hat. Wie ist das bei Viktoria ja. Stendal mit dem Interesse daran? Ich wage jetzt einfach mal
0: die Behauptung, dass das Interesse an der Vorkriegsgeschichte des Stendaler Fußballs woanders, vielleicht noch größer als direkt hier in Stendal. Hier in Stendal habe ich es eigentlich nicht erlebt, dass gezielt Leute vielleicht auch mal gefragt haben, nach der Zeit vor 1945, ältere Leute, die die Zeit der 50er und 60er Jahre selbst aktiv miterlebt haben, selbst bei Loch Stendal gespielt haben, die fragen danach, die freuen sich auch selbst in so ein altes Programm mal reinzusehen, ich glaube, die Zeit von 1945 interessiert dann Leute, die gar nicht mal so sehr hier in Stendal wohnen müssen, sondern die genauso gut in Baden-Württemberg oder Mecklenburg-Vorpommer wohnen, sich vielleicht aber insgesamt für die Geschichte des Vorkriegsfußballs interessieren. Also ich denke mal, wer da jetzt nicht einen Großvater hat, der vielleicht bei Viktoria Stendal gespielt hat, ansonsten... Nein, habe ich so ein Interesse noch nicht feststellen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch mir, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, selbst wenn es erst Ende der 60er Jahre gewesen ist, auch ich kann einfach mit der Zeit nach 1945 einfach mehr anfangen als, als mit der äh, Zeit vor 1945, soweit es den
1: Fußball angeht. Okay. So verschieden sind die Geschmäcker. Mir geht es bei meinem Lieblingsverein Borussia Neunkirchen eher genau andersrum. Mich interessiert da die Vorkriegszeit umso mehr, aber auch, mhm. weil der Verein zu der Zeit auch schon ein paar Erfolg, also sportliche Erfolge hatte. Ja. Insofern ist das dann vielleicht auch noch mal im Besonderen. Wäre es nicht so, würde es mich vielleicht auch nicht interessieren. Ist da die Quellenlage wenigstens besser? Ja, es ist, die Vereinshistoriker bemühen sich, aber viel findet man da ja nicht mehr. Halt alte Sportzeitungen, wo man noch ein bisschen drin gucken kann und ja. Bilder findet. Oder mal ja. kurz einen kurzen Text, aber ansonsten.
0: Also von irgendjemandem habe ich mal die Informationen erhalten oder der weiß, äh, wo die Gott, wie hießen die Mitteilungsblätter des Verbandes mitteldeutscher, des mitteldeutschen, mitteldeutscher Beispielvereine oder so irgendwie, die, die, die haben offenbar auch Mitteilungsblätter gehabt, die sind in irgendeinem Archiv, aber da müsste ich dann wohl einen Monat Urlaub für haben und
1: den habe ich im Moment nicht. Ja, du hast ja schon gesagt, dass du seit drei Jahren an einem Buch arbeitest. Das ist richtig. Wie ist denn das die richtig. Idee entstanden für das Buch?
0: Leute haben mich geschubst und gedrängelt, weil sie ja mitbekamen, dass ich mich für die, für die Ständerler Fußballhistorie interessierte und... Der ein oder andere, ach Mensch, Dirk, du, du hast da schon hier mal in der Zeitung ein bisschen was geschrieben oder in der Vereinsgaststätte die ganzen alten Fotos, die du da aufgehängt hast. Ähm, schreib doch mal ein Buch. Ich sage, ja klar, ich bin selbstständig, ich bin verheiratet, beides will ich auch bleiben. Da hat man gar ja nichts Besseres zu tun, als mal eben nebenbei noch ein Buch zu schreiben. Aber die Leute, die mich in der Richtung angesprochen haben, wurden immer mehr. Und ein guter Freund von mir, der Detlef Koch, mit dem ich das Buch letztendlich zusammenschreibe, der sich insgesamt für die Stendaler Stadtgeschichte interessiert und auch schon Bücher zur Stendaler Stadtgeschichte geschrieben hat, der klopfte mir auch irgendwann auf die Schulter und sagte, Mensch Dirk, aber eigentlich könnten wir doch mal ein Buch über Lock schreiben. Ich sagte, Detlef, wenn du jetzt auch noch anfängst, dann dann ist mein Widerstand nun tatsächlich gebrochen. Ja Und so haben wir mehr oder weniger vor dreieinhalb Jahren etwa Angefangen, haben uns die Arbeit so ein bisschen geteilt. Also ich, wie gesagt, so im weitesten Sinne DDR ähm, und RBRD.
1: Dann kommen wir doch mal zur DDR-Geschichte. Wenn du da so firm drin bist. Meine erste Information, die ich dazu gefunden habe, ist die BSG Hans-Wendler-Stendal im Dezember 1949. Ist die Information, die ich gefunden habe. Verbesser mich. Im
0: Nein, 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 nein. Also dass das das passt schon ganz hervorragend. Also vielleicht um auch das mal kurz zu schildern: Du hattest es vorhin anklingen lassen, Victoria Ständer gegebenenfalls als Vorgänger, als Vorläufer. Man, man darf nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass Vereine ja irgendwo eine juristische Organisationsform sind. Und jedenfalls in der sowjetischen Besatzungszone war mit den Sportvereinen nach 1945 Schluss. Die wurden verboten, die wurden aufgelöst. Die Vereinsregisterakte von Viktoria Stendal endet eben auch tatsächlich mit dem Eintrag, der Verein ist aufgelöst. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, aber mein Bauch sagt mir, die haben doch auch im Hölzchen gespielt und deshalb ist das der Vorgänger. Na klar, wenn mir das der Bauch sagt, dann soll das so sein. Und wenn der Nächste sagt, mein Bauch sagt mir, die waren sportlich aber am erfolgreichsten und das war ja Lok nach dem Krieg dann auch, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich bin nun mal halt Jurist und als Jurist muss ich sagen, nee, also ein, ein Rechtsvorgänger sind sie nicht, ein gefühlter Vorgänger ist Viktoria Stendal ganz gewiss. Aber nach dem Krieg war, wie gesagt, mit dem Vereinswesen äh, in der sowjetischen Besatzungszone Schluss. In Stendal ist man da ziemlich rigoros gewesen. Es gab vier Bereiche. Es gab eine Mannschaft, die hieß Stendal Nord, Stendal Süd, Stendal Ost und Stendal West. Punkt, knack, aus. Und in der zweiten Hälfte der 40er Jahre fusionierten die Mannschaften dann alle aber so ich sage mal so, nach und nach. Und dann ist es tatsächlich so, dass 1949 ähm, die BSG Hans Wendler gegründet wurde. In die äh, Saison 1949-50, da spielte Stendal ja schon Oberliga, startete die Mannschaft noch unter dem Namen Eintracht Stendal. Ich glaube, die ersten zwei Punktspiele Liefen noch unter Eintracht Stendal und dann kam aber die Gründung der BSG Hans Wendler Stendal und dann hieß der Verein eben für ein paar Jahre BSG
1: Hans Wendler Stendal. Wen muss ich mir unter Hans Wendler vorstellen? Hans Wendler war, war Techniker, der war
0: Dampflokomotivkonstrukteur. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus. Nö, nö, das ist ähm, interessant. Dampf. Für uns beide vielleicht schon, ich hoffe für
1: andere auch. Ja, die können ja wegschalten, wenn sie nicht gefällt.
0: <lacht> ja, das machen sie hoffentlich nicht oder nicht in großer Anzahl. Wäre schade drum. Ähm, so wie ich mich da belesen habe, wurden Dampflokomotiven mit Steinkohle betrieben. Einfach weil es äh, technisch viel sinnvoller war. Nun war die sowjetische Besatzungszone nach dem Krieg natürlich von den großen Steinkohlevorräten gänzlich abgeschottet. Das Einzige, was wir hatten, war Braunkohle und ja, Hans Wendler hat im Grunde genommen Dampflokomotiven so umkonstruiert in einem Forscherkollektiv, dass Dampflokomotiven auch mit einer vernünftigen Leistung mit Braunkohle ähm, betrieben werden konnten und zu diesem Forscherkollektiv gehörten dann unter anderem auch äh, Mitarbeiter des, des äh, Reichsbahnausbesserungswerkes Stendal. Und ja, wie gesagt, wieder auch ein bisschen aus der Zeit heraus zu verstehen, äh, als denn die, die Gründung einer Betriebssportgemeinschaft anstand und die natürlich dann auch einen fortschrittlichen, progressiven Namen haben sollte. Ähm, da bot sich dann halt aus der Sicht der damaligen Leute Hans Wendler an, der was die technische Seite angeht ähm, mit, mit äh, Sicherheit da Meilensteine setzt da später an der Hochschule für Verkehrswesen hier arbeitet und sowas alles also das das war gewiss kein Dummer ähm, ja war halt eine
1: Form von Personenkult andererseits irgendwo ja wenn du uns also wir müssen ja voraussetzen, dass wir auch relativ junge Hörer haben, die sich so mit mm -hmm. der Tischliste der fußballs vermutlich überhaupt nicht auskennen oder nur sehr rudimentär. Wie kann man sich das denn vorstellen nach dem Zweiten Weltkrieg? Du hast gesagt, die Vereine waren erstmal alle gestorben, dann hat man wieder angefangen, so langsam was aufzubauen und dann kam BSG. In. Warum kamen Betriebssportgemeinschaften? Was war der Beschluss oder die Idee dahinter? Was hielt man daran so gut oder mm, die die Idee, die dahinter
0: stand, war die Vorstellung der Funktionäre, in Berlin alles kontrollieren und beeinflussen zu können. Liest man in den Tageszeitungen oder in Sportzeitungen aus der, der äh, zweiten Hälfte der 40er Jahre, dann liest man auch immer wieder, dass natürlich ein Vereinswesen mit Grüppchenbildung und, und der Durchsetzung eigener kleinbürgerlicher Interessen nach Möglichkeit vermieden werden soll und es war 46, 47 da ist jedenfalls, äh, ich sage jetzt mal von ganz oben, der Beschluss gekommen dass die Organisation des Sportes erfolgen soll unter Kontrolle der Gewerkschaft und auch der Freien Deutschen Jugend, also der Jugendorganisation und um, um diese Kontrolle auch tatsächlich dann ausüben zu können, ähm, wurde im Grunde genommen Druck gemacht, dass über die Betriebe, Betriebssportgemeinschaften mit Einfluss der betrieblichen Gewerkschaften dann der, der organisierte Sport äh, ausgeübt wird. Es sind manchmal Vermutungen, das, das ist ja in der Form nirgends aufgeschrieben worden, das hat ja offiziell ähm, niemand dokumentiert, aber die Stendaler haben beispielsweise im Landespokal von Sachsen-Anhalt mitgespielt in der äh, zweiten Hälfte der 40er Jahre und da gab es ja das Bundesland Sachsen-Anhalt noch ähm, und wir spielten noch als als, als Eintracht-Stendal, also noch keine Betriebssportgemeinschaft. Und Gegner war eine Mannschaft aus Halle, die aber schon, die hießen jetzt nicht BSG, die hatten einen ganz komplizierten Namen, ähm, die aber schon im Grunde genommen so unter dieser, unter dieser, naja, statischen Kontrolle gewesen sind. Und während in dieser Pokalrunde die Eintracht-Stendal-Mannschaft jetzt tatsächlich wie es eben halt auch so üblich ist, auswärts auf neutralem Platz und sowas spielen musste, ähm, hatte Halle, ich glaube, in der Pokalrunde zwei Heimspiele hintereinander. Und ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, fand das Finale, glaube ich, oder es waren zwei Finale kurz hintereinander. Äh, das eine fand in Magdeburg statt und ich meinte, das andere war dann sogar in Halle gewesen. Also das sind so eine Sachen, wo man sagt, das, das ist doch alles auch kein Zufall gewesen, dass jetzt praktisch die, naja, kleinbürgerliche Mannschaft von Eintracht Stendal reisen musste und die schon sozialistische Mannschaft aus alle Heimspiele hatte. Steht nun geschrieben, aber wenn man eins und eins zusammenzählen kann, ein bisschen so sich in den, in den Geist der Zeit reindenkt, dann ist das schon naheliegend.
1: Wenn man die Enzyklopädie des DDR-Fußballs liest, kann man da auch durchaus, also hat der Schreiber dieser Enzyklopädie, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ich habe das Buch leider auch oben in der Wohnung liegen lassen, mhm lässt Also der hat immer so wieder ein paar O-Töne Zitate drin von Zeitzeugen der jeweiligen Zeit, auch von SED-Politikern. Also das war scheinbar schon, ja. Das, was du da beschreibst, wird da auf jeden Fall mal massiv bestätigt. wie Jetzt sind wir bei der Hans Wendler, also BSG Hans Wendler Stendal gewesen. dass Du hast ja. uns jetzt schon erklärt, wer der Mann ist. Und das lässt ja dann auch erahnen, warum der Verein nachher BSG Lokomotive Stendal heißt. Mhm. Gab es da je, irgendwann mal eine Überlegung, dass der Verein hätte auch keine Ahnung, BSG Chemie Stendal sein können oder ein anderer Trägerbetrieb sozusagen? Oder war von Anfang an klar, dass das dieses Ausbesserungswerk sein muss? Genau, also äh, Trägerbetrieb war eigentlich immer der,
0: der größte Betrieb vor Ort. Und das Reichsbahn Reichsbahnausbesserungswerk in Stendal mit schon damals über 1000 Arbeitnehmern war halt hier in Stendal der, der größte Betrieb und als dann Anfang der, der 50er Jahre die äh, die, die Gewerkschaften noch mehr zentralisiert wurden und auch jetzt wirklich nach äh, Betriebssparten äh, organisiert wurden, gab es eben eine zentrale Sportvereinigung Lokomotive und es gab eine zentrale Sportvereinigung Chemie und Stahl. Und dieser Name setzte sich dann äh, ja bis, bis auf die unteren Ebenen durch. Also alle... Mannschaften, wo dann eben ein Chemiebetrieb in der Nähe gewesen ist. Das war dann Chemie Leipzig, Chemie Buna Skopau, Chemie Böhlen, also dieser der Hallische Fußballclub Chemie, also dieser ganze Industrieraum Halle Leipzig, wo ja die Chemieindustrie angesiedelt war, ähm, Stahleisenhüttenstadt, das große Eisenhüttenwerk, Stahltale, Stahlblankenburg, also da waren eben halt Stahlwerke gewesen und das, das war zwingend und folgerichtig und im Stendal auch gar nicht zu entscheiden,
1: dass der Verein dann BSG Lokomotive hieß. Gab es da irgendwie Präferenzen, dass man da gemerkt hat, die eine Gewerkschaft kann da mehr Einfluss nehmen auf den Fußball als andere? Also war man als Lokständer zum Beispiel bevorzugt der wie Chemie Leipzig oder war das eigentlich egal, weil die Voraussetzungen im Grunde für jeden gleich waren? Da war die
0: Voraussetzung für jeden gleich letztendlich äh, waren das dann Sachen, die, die jetzt tatsächlich äh, vor Ort geregelt wurden. Wir hatten jedenfalls nachher dann in den 60er Jahren äh, hier im R&W Stendal einen Werkdirektor, der, so bestätigen wir das alle, äh, fußballverrückt gewesen ist und der dann im Rahmen der Möglichkeiten, die er hatte, und die waren ganz gewiss nicht so gering, ähm, dann eben tatsächlich auch, auch, naja, Geld und Materialien locker gemacht hat. Ähm, die Fußballer hätten Pech haben können, wenn, wenn ich einen Werkdirektor gehabt hätte, der sich für Fußball nicht die Bohne interessiert, dann wären die Rahmenbedingungen mit Sicherheit schlechter gewesen. Und ich denke mal, das wird, das wird bei anderen Betriebssportgemeinschaften in der DDR flächendeckend ähnlich gewesen sein.
1: Wie hat sich dann Stendal in den 50er-Jahren entwickelt oder der Fußball in Stendal? Naja, dass wir ähm, 1949, 50 schon
0: in der Oberliga gespielt haben, das, äh, das war schon ein Ding, wenn man äh, überlegt. Die anderen Mannschaften, die kamen aus, äh, aus Aue, aus Dresden, aus äh, Leipzig und dann unser, unser kleines Stendal dagegen. Das, das war schon toll und wir haben uns dann auch bis äh, Mitte der, der 50er Jahre eigentlich in der Oberliga auch wirklich festgesetzt. Das waren jetzt nicht unbedingt überragende äh, Spielzeiten, aber wir haben letztendlich äh, bis 1954 dann also wirklich fünf Jahre durchgehend in der Oberliga gespielt gegen Mannschaften, die zweifelsohne einen ganz anderen Namen hatten. Und das, das, äh, das war beeindruckend, das, das war toll für die, für die Altmark, muss man wirklich sagen, denn äh, die, die Ständerler waren damit Aushängeschild und ich weiß das von Gesprächen mit wirklich sehr viel älteren Leuten, am Wochenende... Ja, ein Fernseher hatten die Leute ja auch nicht. Also wer jetzt wirklich ein bisschen Fußball mal sehen wollte, der, der musste sich auf den Weg machen. Ob der da nun 20 Kilometer mit dem Fahrrad gewesen, äh, unterwegs gewesen ist oder ob die, die LPG einen Trecker und einen Anhänger organisiert hat und dann, dann sind die Leute aus dem Dorf nach Stendland zum Fußball gefahren. Das waren Zuschauerzahlen in der Größenordnung von... 7, 8, teilweise 10.000 Zuschauer in den 50er-Jahren.
1: Das ist schon beachtlich viel.
0: Ja, für, wie gesagt, diesen kleinen Ort. Aber das äh, dass definitiv, also die kleineren und größeren Gemeinden hier im gesamten Umfeld ähm, sind, äh, sind nach Ständer gefahren. Und es war... Jedenfalls in den 50er-Jahren auch, ach, das war sogar schon Ende der 40er-Jahre, wie häufig da doch auch schon Sonderzüge eingesetzt worden sind. Ähm, das war noch Ende der 40er-Jahre, da hat ein sehr entscheidendes Spiel in Burg gehabt, das liegt in der Nähe von Magdeburg. Ähm, da ist ein Sonderzug eingesetzt worden, wenn, wenn äh, die Magdeburger Mannschaft ähm, also damals ja dann auch noch Aufbau Magdeburg, äh, wenn die in Stendal gespielt haben, da ist ein Sonderzug eingesetzt worden, ähm, da sind Menschenmassen unterwegs gewesen, gut, ist heute auch noch so und ich bin der Meinung, dass eigentlich keine Sportart so viele Menschen bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sich bewegen, ähm, wie der Fußball.
1: Du hast gerade Aufbau Magdeburg schon erwähnt. Zu der Zeit war die so ein bisschen auf Augenhöhe, ne? Sport. Ständer war natürlich
0: besser gewesen. Ähm, ja, wir waren, äh, Spaß beiseite, wir waren auf Augenhöhe. Ähm, teilweise spielten beide Mannschaften in der Oberliga, teilweise spielte nur Ständer in der äh, Oberliga, teilweise nur Magdeburg. Äh, es waren Derbys, es war... Derby-Zeit, Derby-Stimmung und jedenfalls ein Spiel Ende der 50er Jahre beim damaligen SC-Aufbau Magdeburg hatte etwa 30.000 Zuschauer. Also das, <lacht> ja,
1: das war schon toll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber die Mannschaft hat sich, du hast ja erwähnt, bis 54 hast du gesagt. Ne? Das war der Erstklassig in der Durchgehend Oberliga. Durchgehend
0: in der Oberliga und dann äh, begann eine Phase, in der die Stendaler Mannschaft es äh, tatsächlich über einen langen Zeitraum schaffte, ähm, jährlich die Staffel zu wechseln. Also so wie man äh, in die DDR-Liga abstieg, so schaffte man nach einer Saison sofort wieder den Aufstieg in die Oberliga konsequenterweise dann aber auch gleich wieder den Abstieg in die DDR-Liga. Das setzte sich tatsächlich im Jahresrhythmus drei, vielleicht sogar viermal fort und da kam dann für die, für die Stendler äh, Mannschaft äh, der Name der Fahrstuhlmannschaft äh, als Spitzname auf.
1: Was genau, das habe ich so auch vernommen und dann geht es weiter, ein entscheidender Schritt der glaube ich auch für den Ständer Fußball vermutlich ganz entscheidend war dann in der Entwicklung, dürfte ja Mitte der 60er Jahre gewesen sein, als es ja wieder mal eine Veränderung im DDR-Fußball gab.
0: Ja, zweifelsohne die Clubgründung. Ähm, die man, man, man wollte in der DDR nicht nur die Wirtschaft planen, man wollte auch sportliche Erfolge planen. Und man, man hatte grob die Vorstellung, dass in jedem, wir hatten ja dann keine Bundesländer, sondern Bezirke mehr, dass es in jedem, in jedem Bezirk ein sportliches Leistungszentrum gibt, diese Mannschaft dann am Oberligaspielbetrieb teilnimmt. Und ja, die, die ähm, Betriebssportgemeinschaften sollten... Sollten im Grunde genommen mehr in den, äh, in den Hintergrund gedrängt werden. Das wirkte sich natürlich dann in, in ganz vielen Bereichen auf. Die, die guten Spieler sollten nach Möglichkeit äh, delegiert werden, so hieß es. Ähm, es gibt einen Brief an Kurt Liebrecht. Äh, Stenderler Urgestein, mehrfacher Nationalspieler, der dann, äh, wie war es etwa formuliert, zum, zum Zwecke der weiteren Entwicklung des Fußballs im Bezirk Magdeburg nach Magdeburg zu einem Gespräch beordert wurde. Und das einzige Ziel, was dahinter stand, war es natürlich, dass, äh, dass er äh, nach Magdeburg wechseln sollte, um denn dort Fußball zu spielen, ja noch ähm, extremer, aber die die Geschichte ist natürlich auch süß, ähm, war es ja letztendlich in, in Leipzig gewesen mit Rotation Leipzig und dem SC Leipzig. Ich weiß nicht, ob Raum ist, das hier kurz zu erklären. Äh, ja. Wir hatten ja praktisch zwei Oberligamannschaften mit dem SC Leipzig und Rotation Leipzig und 1963 wurde eben wirklich vom, vom Bezirksvorstand des Deutschen Ton- und Sportbundes da in Leipzig ein Beschluss gefasst, es gibt ab sofort einen SC Leipzig, äh, Entschuldigung, es gibt ab sofort äh, doch ja den SC Leipzig, dort sollen die starken Spieler hin und die schwachen Spieler, die sollen zu Chemie Leipzig und diese, diese Mannschaft von Chemie Leipzig hieß ja dann, das ist der Rest von Leipzig. Aber gerade die wurden ja dann in der Saison DDR-Meister. Ähm, das ist aber, wie gesagt, auch alles auf äh, aufgebaut, Arbeit. Es gibt ein Buch, der Rest, der Rest von Leipzig, wo das alles ganz genau drin steht. Aber das ist, das ist einfach bezeichnend, ja, äh, dass, ja jetzt sage ich wieder, von, von oben Beschlüsse gekommen sind, äh, wenn man meinte, von außen den, den, den Sport leistungsmäßig verbessern zu können.
1: Ich, ja, was hätte mich jetzt genau interessiert. Der FC Magdeburg war natürlich dann die, der geförderte Verein, wenn man so möchte. Ja, definitiv. Nichtsdestotrotz habe ich gelesen, dass es wohl dennoch nicht der Fall war, dass die Spieler einfach mal immer so hin und her wechseln konnten. A, musste das, wie du schon gesagt hast, delegiert werden und B, gab es dann je nach SED Provinz First dann auch noch die Möglichkeit, dass der dann sein Veto einlegt oder die Möglichkeit zu vielleicht, wenn er dann genug wie der Mine hatte, das zu verhindern, <lacht> dass der Spieler wegwechselt oder dass ein Spieler zu ihm wechselt, also da muss wohl auch sehr viel dann noch auf persönlicher Ebene gelaufen sein. Wie hast du das, dann, äh, wie ist das dann in Stendal gelaufen? Also habt ihr dann nur noch die Spieler aus dem Kreis Stendal sozusagen zu, zu Gesicht bekommen oder konntet ihr dann immer noch versuchen, in Dessau einen Spieler zu bekommen oder eben aus Burg oder so? Also ähm, es ist fast unmöglich gewesen, dass ein
0: Spieler dann tatsächlich von einer Clubmannschaft zu einer Betriebssportgemeinschaft wechselt. Ähm, die Spieler haben keine Freigabe gekriegt, wurden, wenn sie dann doch gewechselt sind, mit Sperren von einem Jahr, anderthalb Jahren belegt und so. Ähm, das war, das war so gut wie unmöglich. Was weiterhin möglich war, ähm, dass Spieler aus anderen Betriebssportgemeinschaften hier nach Stendal wechselten. Und das, das zeichnete den Stendaler Fußball dann in den 60er Jahren schon auch aus. Also äh, viele der, der Talente, äh, Gerd Backhaus, Torschützenkönig, Nationalspieler, Ernst Lindner, Nationalspieler, Kurt Liebrecht, Nationalspieler, die sind alle aus Stendal beziehungsweise aus Dörfern, die vielleicht 15 Kilometer von Stendal entfernt sind. Also wir waren immer ein regionaler Verein, das allerdings tatsächlich bis heute. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn der Werkdirektor, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, es möglich machen konnte ähm, und meist hat das möglich machen können, dann, dann wurden Spieler hier auch nach Stendal gelotst. Also es, es gab schon damals auch ja Scouts, die, die äh, in anderen Gewässern gefischt haben. Ähm, Spieler direkt ansprachen und sie versuchten nach Stendal zu locken mit einem bestimmten Handgeld, der Aussicht auf eine schöne Wohnung, eine Garage. Also das war... Das war so, das lief auch in, das lief auch in, 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 in umgekehrter Richtung. Also, ich weiß von, von unserem Torwart Hans Zeppmeisel, der äh, ab, ich glaube, 64 bis, bis Anfang der 70er Jahre in Ständer spielte. Ähm, der hat mir gesagt: Ja, sagt er, da war jemand von einer anderen Betriebssportgemeinschaft bei mir zu Hause und der hatte auch einen Koffer bei. Und er hat gesagt, in dem Koffer sind 20.000 Mark. Und wenn du unterschreibst, dann bleibt der Koffer auch hier. Aber zum Glück blieb
1: nicht der Koffer in Ständer, sondern Hans Zettmeisel. Was ist passiert? Na klar, ja. Ich habe so eine, also, Stammhörer werden wissen, ich habe das schon ein paar Mal geäußert, dass ich so das Gefühl habe, so wie man halt die NS-Geschichte in den Vereinen aufarbeitet, so frage ich mich halt, ob man im DDR-Fußball irgendwann mal oder die Vereine des DDR-Fußballs irgendwann mal auch da eine Geschichtsaufarbeitung machen müssen in Bezug auf dem, was die Politik da Einfluss genommen hat, aber auch, was die Staatssicherheit dafür eine Rolle gespielt hat. Ich meine, manche Fälle sind ja aufgeflogen. Hm. Man weiß aber auch, dass Spieler unter Druck gesetzt wurden von der Stasi, damit sie wechseln oder da dass sie dann wechseln mhm. mussten, weil, ja, keine Ahnung, warum man ja, sie dann in ja. der Hand hatte, aus welchen Gründen auch immer, gab ja auch unter Umständen die Möglichkeit, seine berufliche Perspektive zu verlieren oder sonst irgendwas.
0: Aber gewiss, aber gewiss hat. Also äh, ja, wer die, wer die Spielregeln kannte und jetzt nehme ich mal beide Seiten, der, der wusste, wie man bestimmte Informationen rüberbringen und lancieren musste und zwar so, dass der andere auch weiß, was ihr meint ist. Also man, man hatte es in der DDR, das ist jetzt auch ein bisschen so meine eigene Lebenserfahrung natürlich, ähm, man hatte es sehr gut gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und das, äh, das wird aufzuarbeiten sein, auch äh, bezüglich unserer Vereinsgeschichte. Ich habe vor längerer Zeit bei der Außenstelle äh, des Stasi-Unterlagenarchivs in Magdeburg eine Anfrage gestellt, hatte vor einigen Wochen Anruf, ähm, dass dort etwas zum Thema Lockständer gefunden wurde. Das muss jetzt noch geschwärzt werden und ich denke mal so etwa in zwei Monaten werde ich dann in Magdeburg einen Termin haben und dann werde ich mal schauen was man dort in der, in der Außenstelle so Stasi, Lok, Stendal, was es da gibt.
1: Das wäre jetzt so meine spannend. nächste Frage gewesen, ob du da in der Hinsicht bei deiner Suche, bei deiner, deiner historischen, ob du da schon auf irgendwelche Punkte gestoßen bist, wo du da was festgestellt hast, dass Spieler halt unter nichts Druck was, nichts was mussten oder wie ist, auch man immer. Hat so
0: ähm, nein, wie gesagt, nichts, was belastbar ist. Und, und äh, ich denke mal, wenn, äh, dann werden bestimmte Sachen auch geschwärzt sein. Ähm, Im Moment, das war eigentlich der, der Ausgangspunkt meiner Überlegung. Ähm, ich hatte den Namen für ihn schon mal erwähnt. Ernst Lindner war äh, auch Nationalspieler. Aber Ernst Lindner war 1957 mal der Meinung gewesen, in den Westen abzuhauen. Das hat er dann auch getan. Ging nach Saarbrücken, ähm, hat natürlich keine Freigabe gekriegt äh, und ist nach etwa einem halben Jahr auch wieder zurückgekommen. Ähm, er musste dann in der, in der Tageszeitung öffentlich Abbitte leisten, wie sehr ihn das doch alles... Äh, wie sehr er das bereut, was er gemacht hat und und dass er doch jetzt hier endlich wieder das Kollektiv findet, äh, wo er sich wohlfühlt. Er wurde natürlich dann auch hier gesperrt, aber das ist dann schon ein Stück weit erstaunlich. Er ist jedenfalls insofern rehabilitiert worden, als dass er auch danach wirklich noch Nationalspieler der DDR gewesen ist. Dann allerdings war es so gewesen, dass die BSG Lokomotive Stendal 1985, glaube ich, ein Freundschaftsspiel in der Bundesrepublik austrug. In Willingen, im, im, im Hochsauerlandkreis. Und zu dieser Zeit war Ernst Lindner Trainer der ersten Herrenmannschaft. Der durfte aber nicht mitfahren nach Willingen in die Bundesrepublik. Und ja, da liegt natürlich ein bisschen auch die Vermutung nahe. Na, ist das jetzt irgendwie die späte Rache der, der Stasi dafür, dass er äh, 57 Mal in Westen abgehauen ist? Das war für mich der Anlass, dass ich da überhaupt mal nachgefragt habe, ob es da irgendwelche Unterlagen gibt. Wie gesagt, im Moment eine reine Vermutung, aber ja,
1: manchmal liegt man mit seinen Vermutungen ja auch gar nicht so verkehrt. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wobei mich, lebt der Mann noch? Schade, hätte ja. mich durchaus interessiert, welche Motive ihn da so bekleidet haben.
0: Ja, es war ja es sind ja nicht, nicht wenige Spieler und auch nicht wenige erfolgreiche Spieler ähm, damals aus der DDR in den Westen gegangen, ja, aber nicht aber nur Sportler. Ja.
1: Das ist ja, glaube ich, dann doch eher eine Seltenheit gewesen, also zumindest mal freiwillig wieder zurück.
0: Ja, ja, das, das äh, mag schon sein, dass das eine Seltenheit war ja. Aber mhm. vielleicht
1: findest du die Antwort ja auch in dem Archiv, <lacht> wenn du die Unterlagen hast. Möglicherweise
0: kannst. steht auch zu ganz anderen Sachen etwas da. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, bin aber auch erfahren genug, um mit Informationen dann sehr sorgsam und sorgfältig umzugehen. Also.
1: Ja, muss man ja auch. Das Thema ist ja immer noch brisant. Na, na. nachher...
0: Ja, diese, diese ganze Geschichte, mit der ich mich beschäftige, sicher gab es Spieler, die in der SED gewesen sind, es wird welche gegeben haben, die nicht in der SED gewesen sind, welche waren mehr der DDR verbunden, regimetreuer, das versuche ich auszublenden. Ich bin nicht der Meinung, dass Sport unpolitisch sein sollte. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, Sport muss sich auch positionieren. Ähm, und natürlich wird es in, in, in dem Buch immer wieder auch, äh, ja, dieser ganze Bereich der Einflussnahme durch Funktionäre ist natürlich dann auch äh, Sportpolitik. Äh, die, die Reise in den, nach Willingen in den Westen, wer durfte fahren, wer durfte nicht mitfahren, äh, Stasi-Leute, die im Bus mitgefahren sind, das, das kommt natürlich schon alles auch vor in dem Buch. Aber nicht wertend, sondern ich bin da bemüht, wirklich objektiv
1: auf die Geschichte zu schauen. Das, ich glaube eh, dass das noch ein Thema ist, was noch reichliche Aufarbeitung braucht, was um da irgendwann mal überhaupt zu verstehen, was da so hinten dran steckt. Also
0: ganz gewiss, ganz gewiss. Und das kann ich jetzt hier bei mir im Kleinen vor Ort machen, Ja,
1: ja. Gucken wir mal weiter auf das Sportliche. Nationalspiel genau. hast schon erwähnt. Nichtsdestotrotz ist der Verein aber trotzdem irgendwie so langsam, ging es dann langsam bergab. Also diese Fahrstuhlmannschaft wurde ja. dann auch weniger zu einer.
0: Naja, wir hatten, äh, wir hatten in der ersten Hälfte der 60er Jahre dann nochmal eine, eine recht erfolgreiche Zeit. Ähm, da stand Stendal in zwei eigentlich sehr wichtigen Pokalfinals. Die Olympischen Spiele in Tokio 1964, wo die DDR teilnahmen, hm. hatten ja zur Folge, dass der Punktspielbetrieb hier in der DDR ruhte. Und um das zu überbrücken, wurde in der Zeit ein sogenannter Olympiapokal ausgespielt. Die damaligen Oberligamannschaften, halt ohne ihre Nationalspieler, wurden in zwei, zwei Staffeln eingeteilt. Und die beiden Finalisten sollten dann am Ende das, das Finale um diesen Olympiapokal ausspielen. Die Stendaler waren zu der Zeit in der Oberliga auf dem letzten Tabellenplatz und machten sich da jetzt nicht unbedingt viel Hoffnung in. Kam dann aber tatsächlich als Staffelsieger auch wirklich ins Finale um diesen Olympiapokal. Das wurde in Brandenburg ausgetragen, da haben sie dann aber gegen Jena verloren. Aber gleich zwei Jahre später, 1966, da standen die Ständerler dann im Finale um den FDGB-Pokal, also DFB-Pokal, halt im Osten. Ähm, das, das Finale wurde in, in Bautzen ausgetragen. Finalgegner war Chemie Leipzig. Übrigens für, für die Funktionäre in Berlin sicherlich äh, nahezu unvorstellbar. Also die Clubgründung, alles sollte, darauf hinauslaufen, dass die Leistungszentren äh, die, die starken Mannschaften sind und dann stehen im Finale 1966 zwei Betriebssportgemeinschaften, ich möchte gar nicht äh, darüber nachdenken, wie lange man da vielleicht gesucht hat, ob vielleicht nicht doch irgendwann mal ein gesperrter Spieler eingesetzt wurde und man deshalb eine von beiden Mannschaften disqualifizieren konnte. Die haben offenbar nichts gefunden, äh, ja, FDGB-Pokalfinale, schade, 1-0 verloren, die Zeitung schrieb, die Stenalaa war durchaus die bessere Mannschaft. Wir hätten am Europapokal teilgenommen. Das gelang dann leider doch nicht. Aber trotz allem FDGB-Pokalfinale für jetzt sage ich mal eine Dorfmannschaft in einer Zeit, wo die Clubmannschaften schon
1: alle spielten, Wahnsinnserfolg. Also, das ist dann im Grunde eigentlich auch der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, oder? Na.
0: Wir Ständerler sind da ein bisschen, wir haben zwei große Erfolge, ich sag's mal so. Natürlich ist das Erreichen des FDGB-Pokalfinales 1966 ein ganz Riesenerfolg gewesen. Wir haben aber Mitte der 90er Jahre im DFB-Pokal das Viertelfinale erreicht, nachdem wir mehrere Mannschaften der zweiten Bundesliga ausgeschaltet haben verloren war dann im ähm, Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen, auch nur im Elfmeterschießen. Und ja, wenn man dann auch ein bisschen guckt, Mitte der 60er Jahre, wo kam Lok Stendal her, wo kamen die Clubmannschaften her, wie groß ist da der Leistungsunterschied und wenn man dann Mitte der 90er Jahre guckt, FSV Lok Altmark Stendal, wer weiß überhaupt wo Stendal liegt? Und dann äh, gegen Bayer Leverkusen mit Rudi Völler und Bernd Schuster. Das wird von vielen als doch mindestens gleichwertiger sportlicher Erfolg eingeschätzt.
1: Okay, wobei wir, na gut, mit dem Sieg wären wir im gewesen, wie du eben schon gesagt hast. Das ist natürlich dann schon. Ja,
0: na klar, na klar, das wäre schon toll gewesen. Aber es sollte halt nicht sein, so ist Sport.
1: Dieser olympia der wurde aber nur dieses eine Mal ausgetragen, oder?
0: Genau, ja, ja, ja. ja. Das war, allein, äh, das war allein dem Umstand geschuldet, dass die DDR bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei war. Und der Fußball halt in der Zeit nicht ruhen sollte.
1: Okay. Wie hat's, jetzt sind wir in den 70ern hängen geblieben, ne? Hatten ja so ein bisschen jetzt, also mhm. ich hatte den Niedergang an den Horizont gemalt, du hast mir gesagt, ja. ist nicht ganz so. Doch, doch, das, also so ab, ab Mitte der 60er Jahre, muss man schon sagen,
0: wurde es, wurde es immer schwerer. Wir haben dann in der Saison 1967, 1968 letztmals in der Oberliga gespielt, sind in die DDR-Liga, abgestiegen, dann kam die... Ja, für, für uns äh, so tragische Saison 1969-70, also DDR-Liga. Ähm, Stendal und Union Berlin haben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Und am letzten Punktspieltag passierte das, was es im Sport dann eben geben muss. Stendal, Heimspiel, zu Gast Union Berlin. Also Finale. Ähm, die Stendaler hatten... Einen Punkt Vorsprung und es hätte also im Grunde genommen ein unentschieden gegen Union gereicht und Ständer wäre wieder eine Oberliga aufgestiegen. Und du hast am Anfang gefragt, wann so meine, naja, mein, mein Bezug zum Ständerler Fußball mhm. äh, einsetzte. Das ist so etwas, wo ich sage: Gut, Dirk, da, da, da kannst du dich erinnern, da weißt du Bescheid, denn Berlin ist ja von Stendal, was weiß ich, ein bisschen über 100 Kilometer entfernt. Äh, die Union-Fans waren ja in der DDR wirkliche Fußballfans, waren reisefreudig. Und wenn man da als siebenjähriger Junge so dieses eisern Union im Hölzchen hört, das, das bleibt hängen. Ähm, ja, also wie gesagt, dieses letztendlich entscheidende Spiel haben die Stendal aber dann aber zu Hause gegen Union 3-0 verloren. Und das, denke ich, war dann tatsächlich der Knackpunkt. Da, da fiel die Mannschaft in ein Loch. In dieser Saison konnten sich äh, Leute wie Gerd Backer aus Kurt Liebrecht äh, motivieren, aufraffen, haben mitgespielt. Ähm, auch Peter Güssau, der auch internationale Einsätze hatte in der Olympiaauswahl. auswahl ähm, Aber nach der Saison, ja, die Mannschaft fiel ein moralisches Loch, der ein oder andere dieser Spieler hat dann seine, seine Schuhe an den Nagel gehängt und dann war, dann war einfach die Luft raus, dann war die Luft raus man konnte auch im, im DDR-Liga Maßstab ähm, nicht mehr so mithalten wie da noch in dieser Saison äh, 69-70 und ein paar Jahre später also 77-78 ging es dann sogar runter in die Bezirksliga, also das ist dann schon tatsächlich so ein Bereich gewesen, wo wir dann als, als äh, Ständerler Fußballmannschaft
1: im Niemandsland verschwunden sind. Würdest du das so von der in der Traufsicht und in der Nachschau würdest du sagen, das liegt daran, dass es irgendwann diese Clubmannschaften gab, also diese FC, dass, dass, die aus, dass das halt die Auswirkungen waren, so dann so die ersten aus dieser Entwicklung heraus? Naja, das ist ja über zehn Jahre später gewesen. Denn naja, also dass der man halt dass die guten dann mittlerweile nach Magdeburg alle gegangen sind und in Stendal dann halt.
0: Ja, das, äh, das, das passt da sicherlich auch mit rein. Ähm, vielleicht hatten wir aber auch einfach ein klein wenig das Pech, ähm, dass dann so in der ersten Hälfte der, der 70er Jahre ähm, mit äh, Chemie Leipzig und dann später aber auch dem HFC Chemie. Na, ich sag mal, zwei, zwei andere Fahrstuhlmannschaften immer wieder bei uns in der Staffel gewesen sind, die dann eben für die Oberliga dann auch zu schwach waren, für die DDR-Liga dann aber eben auch immer wieder zu stark. Also die, die Spiele gegen Chemie Leipzig, sowohl hier in Stendal als auch in Leipzig, waren riesig besucht, dolle Zuschauerzahlen. Aber dann stieg Chemie Leipzig auf. also wir hatten eigentlich in unseren Staffeln immer ein, zwei Mannschaften, die auch tatsächlich stärker waren, ja.
1: Gab es in Ständer damals schon sowas wie Derbys? jetzt mal abgesehen von Magdeburg? So in der DDR-Liga, so Mannschaften aus der Region, die man halt immer wieder traf? Ja, die, die, äh, die Altmark ist ein ziemlich plattes
0: Land und dünn besiedelt. Also ähm, hier bei uns im, im, im Umkreis ähm, war Lok Stendal eigentlich die Mannschaft, die am, am, am höchsten in den jeweiligen Staffeln gespielt hat. Ähm, in der, in der Bezirksliga-Zeit, äh, ja, Derby bei uns hier im Kreis liegt Tangermünde. Tangermünde hat etwa 12.000 Einwohner. Und die Spiele gegen Tangermünde waren dann im Grunde genommen irgendwo Derby. Ansonsten vom, vom Zuschauerzuspruch und von der Atmosphäre, aber eigentlich die, äh, die Spiele gegen Chemie Leipzig, weil aus Leipzig auch immer... Was weiß ich, 100, 200 Fans mitgekommen sind. Da waren dann auch weit über 3000 Zuschauer im Stadion. Das war, das war dann irgendwo Derby-Atmosphäre, selbst wenn man es jetzt regional, also was jetzt die Entfernung
1: zwischen den Orten angeht, gar nicht so sagen können. Und gegen den FCM haben wir halt nie ein Punktspiel bestritten, ja? Weil du jetzt gerade Chemie Leipzig angesprochen hast und ja jetzt schon öfters mal so die Fans. Wie war denn so, ich meine, Gästeblöcke hat es ja damals auch noch nicht gegeben, sondern die Stadien waren ja wahrscheinlich komplett einmal zu umkreisen, theoretisch, wenn man denn wollte. Jedenfalls
0: unser Stadion äh, hat keinen gesonderten Gästeblock gehabt. Ähm, aber wir hatten in, in Stendal auch nicht die Fankultur, die eben halt äh, Oberligamannschaften oder... Union und, und Schimmel-Leipzig gehabt haben. Also der Stendaler Fanblock, ähm, zu dem ich ja dann auch mitgehörte, äh, kann man sich jetzt ja grob ausrechnen. Der hatte dann vielleicht ein Durchschnittsalter von 14 Jahren. Wir waren begeisterte Kinder, hatten wie gesagt unsere Fahnen und unsere Schals, aber für Gästefans dann doch eher uninteressant. Ähm, es gab in, in einer Saison, äh, als Chemie Leipzig zu Gast war, in der Halbzeitpause heftigste Auseinandersetzungen, aber das war eben zwischen Chemie zwischen Leipzig und der damaligen Volkspolizei. Also das war schon eine Keilerei, die dazu führte, dass die Halbzeitpause, ich weiß es nicht, wo ging die 30 oder 45 Minuten, ähm, Die also ich war draußen im Stadion und auch das, Prägt natürlich ein, ja ich sage jetzt mal, Kind in dem Alter. Das, äh, das war schon äh, eine mächtige Prügelei. Und ja, die, die, die Polizei konnte sicherlich irgendwie Verstärkung anfordern. Das konnten die Leipziger Fans natürlich nicht. Und naja, am Ende, am Ende hatte sich dann doch irgendwo die Staatsmacht auch durchgesetzt. Und zumindest in dem, in dem Programmheft, äh, von der, von der nächsten Saison, als dann die Stendaler bei Chemie Leipzig gespielt haben. Also hier in der Tageszeitung war natürlich kein Wort zu lesen. Sowas durfte ja offiziell in der DDR gar nicht stattfinden, ja. Obwohl wir zu DDR-Zeiten sogar einen Spielabbruch hatten hier in der DDR in Stendal. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, im Stadion von Chemie Leipzig. Da stand dann natürlich ausdrücklich geschrieben, ja, wir appellieren an unsere Zuschauer, sich doch brav zu verhalten, weil ja beim letzten Auswärtsspiel in Stendal war das ja nicht so schön. Also insofern, das war eigentlich Derby.
1: Okay. Was hast denn du so jetzt, wenn du auf das, wie gesagt, dreieinhalb Jahre beschäftigst du dich mit deinem Buch? Du hast wahrscheinlich mhm. reichlich recherchiert in diesen dreieinhalb mhm. Jahren. Ja. Was sind denn so die Lichtblicke, die Highlights, die du so in dem Buch für dich rausgemacht hast oder in dieser Geschichte für dich rausgearbeitet hast von Locke Stendal, die mir jetzt zum Beispiel gar nicht so über den Weg geraten könnten?
0: Naja, zum Beispiel dieses, äh, also Highlight für mich irgendwo, äh, dieses, dieses Freundschaftsspiel in der BRD 1984, also wie gesagt, also tiefste Ostblock-Westblock-Situation. Ähm... Und dann aber die die Möglichkeit für die Ständerler Fußballer bis heute kann mir ja kein Mensch sagen, wie die zu diesem Glückslos gekommen sind.
1: N äh. Das könnte also was auffällig ist in der Zeit gab es einige Spiele. Ja 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 ja. Von Ost ja. ein im Westen also. Hier war ja, also FSV Zwickau war 1985 bei Borussia Neunkirchen zu Gast, was Ach, allerdings ja, ja. damit zu tun hatte, dass Erich Honegger ist ja aus Neunkirchen, also aus dem Ortsteil von ja. Neunkirchen ja, und war ja, da auf ja. Heimatbesuch und dann haben die das, glaube ich, gleich mhm. mal zu Zwecken genutzt.
0: Naja, machen wir uns nichts vor. Hätten sich die Stendaler, wenn es ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben hätte, ähm, hätten sich die Stendaler, ich sage jetzt mal, offiziell um ein Spiel in der Bundesrepublik beworben, dann wäre alles passiert, aber nicht das. Und wie gesagt, wie die, wie die Jungfrau zum Kind <lacht> hieß es plötzlich, ja, ähm, ihr fahrt zu einem Freundschaftsspiel in die Bundesrepublik. Was dann natürlich erstmal hieß, dass der Politunterricht kräftigst organisiert werden musste. Die Spieler, die mitgewiesen sind, haben also tatsächlich gesagt, dass in den Wochen vorher doch wirklich einmal pro Woche äh, erklärt wurde, wie toll doch die DDR sei und, und wie man das dann da eben im, im Westen als Argument auch rüberbringen muss, ähm, dann ja, hat natürlich die Stasi gesiebt. Wer fährt mit, wer fährt nicht mit? Und als die mit ihrem Sieben fertig gewesen sind, stellte man fest, dass nicht mal mehr Elf Spieler übrig geblieben sind. Das heißt, man musste dann Zwei Spieler im Grunde genommen wieder reaktivieren, die mit einem mit aktiven Fußball schon aufgehört hatten. Aber man, man wollte ja wenigstens mit zwölf Spielern ähm, denn nach Willingen fahren, was man dann auch tat. Und Norbert Wetzel, der, der äh, Torwart, äh, hat mir gesagt, dass den Spielern im Grunde genommen zwei Dinge eingeimpft worden sind. A, keiner darf abhauen. Und B, ihr dürft nicht verlieren. Alles andere wäre im Grunde genommen völlig egal gewesen. Aber das wäre, äh, ja, was das Ansehen angeht, natürlich ein Drama, wenn sich da ein Spieler abgesetzt äh, hätte. Und dass das passiert ist, wissen wir vom, vom, vom BFC von Dresden. Ähm, ja gut, und der Sieg musste natürlich her, um zu zeigen, dass doch der Sozialismus dem, dem bösen Kapitalismus weitaus überlegen ist, ja. Und... Die Ständerler haben, wie man damals so schön sagte, ihren Klassenauftrag auch tatsächlich erfüllt und also wirklich auch alle wieder zurückgekommen und gewonnen haben sie in Willingen auch. Und eine der, der finde ich, lustigsten Geschichten in diesem Zusammenhang, wo ich heute noch schmunzeln muss, das war ja offiziell ein internationales Spiel. Also ich habe das Ansetzungsplakat von dem Spiel aus Willingen. Da steht eben auch tatsächlich drauf, internationales Freundschaftsspiel SC Willingen gegen BSG Lokomotive Stellen und dann darunter in Klammern DDR. Und wie sich das für einen Gastgeber hier hört, waren die Willinger natürlich dann auch bestrebt, eine DDR-Fahne im Stadion aufzuhängen. Es war aber offenkundig so einfach nicht gewesen, 1984 in der Bundesrepublik mal eben eine DDR-Fahne, äh, zu finden. Aber äh, die Willinger haben ja auch eine sehr große Wintersportabteilung, eine Bobbahn, wo zur damaligen Zeit auch schon immer internationale Wettkämpfe äh, ausgetragen worden sind. Und von da hat man sich dann halt eine DDR-Fahne geborgt, hat die dann am Sonnabend im Stadion auch dann schon aufgehängt. Und die war Sonntag früh weg also die Verantwortlichen aus Willingen natürlich, ach du Scheiße, Fahne Cloud ähm, mag sicherlich den einen oder anderen gegeben haben, der das gar nicht toll fand, dass dann da plötzlich eine DDR-Fahne hing. Also jetzt auch auf, auf bundesdeutscher Seite Drama groß. Aber das hatte sich dann recht schnell geklärt, weil gerade, dass die Fahne Cloud wird, wollte einer aus Willingen verhindern. Der hat dann da also irgendwie am späten Samstagnachmittag oder Abend die Fahne wieder runtergeholt, hat die fein säuberlich zusammengepackt, mit nach Hause genommen und brachte die dann eben am Sonntagvormittag wieder ins Stadion, sodass dann eben dieses internationale Freundschaftsspiel auch im entsprechenden Rahmen ausgetragen werden konnte. Also das sind so eine ähm, so eine kleinen Geschichten, die dann aber auch so viel über die, über die Zeit aussagen und über das Denken in dieser Zeit, ja, auf beiden Seiten allerdings tatsächlich irgendwo.
1: Hast du ich vermute mal, da sind doch bestimmt Stasi-Leute mitgefahren bei der Mannschaft, oder?
0: Ja, 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 ja. Also die ähm, Stendaler sind von hier mit dem Bus losgefahren, sind irgendwo äh, in Thüringen, mir fällt der Ort jetzt nicht ein, über den Grenzübergang und kurz vor der Grenze äh, sind dann zwei Leute im Anzug in den Bus mit eingestiegen, die dann mit äh, rübergefahren sind nach Willingen, die sich dann schon auch äh, eingemischt haben. Also abends war dann äh, ein Mannschaftsabend und dann haben die von der Stasi aufgepasst. Es sollte denn also jetzt praktisch nicht, naja, die, die, die Ständer sollten halt an einem Tisch extra sitzen und die Willinger sollten am anderen Tisch extra sitzen. Also nach außen hin war sicherlich von den Funktionären gewollt, ach, Harmonie und wie toll das doch alles teilweise auch auf kleiner Ebene geht, aber so dieser unmittelbare Kontakt zwischen den, den einzelnen Spielern ähm, war dann gar nicht so sehr gewünscht und als es dann wieder zurückging, äh, da sind die beiden von der Stasi auch gleich kurz hinter der Grenze wieder ausgestiegen und waren nie wieder gesehen, ja, also die hatte
1: vorher niemand gekannt und die sind danach auch nie wieder aufgetaucht, also Schon seltsam. Du hast vor uns erwähnt die Wendejahre. Mhm. Ganz, ganz viele Vereine haben ja damals gemeint, sie müssten sich ihren Namen, ihres Namens entledigen und sich irgendeinen neuen suchen. Mhm. Wie waren die Wendejahre bei Lokomotive Stendal? Also kannst du sogar vielleicht zeitlich so ein bisschen einordnen, wann die Diskussion vielleicht darüber losging?
0: Ähm ja, das ist, das kann man eigentlich ganz gut zeitlich einordnen. Also wir spielten in der zweiten Hälfte der 80er Jahre Bezirksliga, DDR-Liga, also nicht sehr nicht sehr hochklassig und in der Saison 89, 90, als die Wende kam, war natürlich dann auch hier ein Zuschauereinbruch zu verzeichnen man musste sich Gedanken machen, wie es mit den Eintrittsgeldern weitergeht, das, das ist, ja, es ist ja eine völlige Umwälzung gewesen. Und die damalige Betriebssportgemeinschaft Lokomotive hatte ja nicht nur die Fußballer unter sich. Also in dieser Betriebssportgemeinschaft waren die Handballer, die Leichtathleten, die Schachspieler, die Boxer, die waren ja alle unter dem Namen BSG Lokomotive und dann aber die einzelnen Sektionen, also die, die verschiedenen Sportarten. Und die Fußballer stellten, wenn man jetzt guckt, bis hin zu den Nachwuchsmannschaften mit Abstand die äh, zahlenmäßig stärkste Sektion dar. Und man hat dann in der Wendezeit relativ früh sich mit dem Gedanken getragen, dass sich die Fußballer aus dieser, aus dieser großen Betriebssportgemeinschaft äh, herauslösen, um dann tatsächlich sich naja, auf, rein auf den, auf den Fußball zu konzentrieren. Und schon im Februar 1990 wurde dann tatsächlich diese, diese eigenständige Fußballspielvereinigung Lok Altmark-Stendal gegründet. Also das, das hat gar nicht so lange gedauert, dass die, die Fußballer eigenständig gewesen sind
1: und der... Kann ich da kurz was einwerfen? Ja, Wir gehen natürlich. jetzt eben die Frage nach der Struktur durch den Kopf, weil wie wurde denn die BSG geführt? Also war das dann einfach irgendwelche Fußballleute, die halt fußball hatten an der Spitze nee, des nee. Vereins? Oder war das eben also, der Werksdirektor des Ausbesserungswerks? Also, <lacht> nee, ähm, es gab
0: einen ja, hauptamtlichen äh, Leiter der Betriebssportgemeinschaft Lokomotive, der dann aber eben auch tatsächlich für sämtliche Sportarten zuständig gewesen ist und jede Sparte hat dann äh, so seinen eigenen Sektionsleiter gehabt. Äh, und das war dann, äh, was den Bereich Fußball anging, äh, Günter Lemme, der war dann eben Sektionsleiter Fußball und hat sich dann eben nur um den, um den Fußball gekümmert. Aber so hatten eben auch die Handballer, die Rollschuhläufer, die
1: hatten alle ihre eigenen Sektionsleiter, ja. ja. haben die im Februar 1990 dann schon gemerkt, dass mit dem Ausbesserungswerk das wird nichts mehr und da können wir uns abschminken, noch Unterstützung zu bekommen, dass man entschieden hat, dann sozusagen irgendwie den neutralen Weg in Anführungsstrichen zu gehen? Na, so weit waren die Gedanken noch nicht. Ähm,
0: das zeigte sich auch darin, dass man den Namen Lok äh, durchaus beibehalten hat. Äh, mit der Hinzufügung Lok Altmark äh, wollte man sicherlich den Bezug zur Region herstellen. Aber der Hauptträger war schon zu dem Zeitpunkt noch äh, das Reichsbahnausbesserungswerk. Das ist dann äh, das änderte sich dann so erst so nach und nach. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, nein, also die, die Abnabelung von der Struktur der Betriebssportgemeinschaft Lokomotive sollte ganz gewiss erfolgen, aber nicht die Abnabelung vom Trägerbetrieb. Denn es gab ja doch keine Alternative. Also der, der erste Trikorsponsor, äh, der dann irgendwann hier in Ständer mal auftauchte, das war eine, ein Sanitätshaus aus Helmstedt gewesen, das, das, das Geld, das, das sollte schon noch vom, vom RAW mitkommen, zumal ja auch, das war ja immer so dieses System der Betriebssportgemeinschaften, die Sportler in diesem Betrieb auch angestellt gewesen sind, gearbeitet haben, ähm, sich qualifizieren konnten ähm, und ich denke, dass ein, ein ganz Teil der Spieler zu dieser Zeit auch tatsächlich noch ihre Arbeitsverträge mit dem Rw Stendal gehabt haben. Ja, also diese Abnabelung, nee, das wird zu der Zeit noch gar nicht in den Köpfen gewesen sein.
1: Das heißt, man musste sich ja noch keine Angst machen, wie es dann im Sommer weitergeht. Wobei wo mich dabei noch besonders interessiert, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der FSV-Lok Altmark Stendal der letzte Magdeburger Bezirksmeister geworden. 1990. Genau, wir
0: haben. Richtig, wir haben, wir haben in der Saison davor noch gerade in der Bezugsliga gespielt, mhm. äh, wurden dann äh, Bezugsmeister und äh, stiegen dadurch dann äh, auf in die DDR-Liga, die dann erstmal ja auch noch so DDR-Liga hieß, ja.
1: Das heißt, wie lange gab es die DDR-Liga noch? Auch bis Sommer 90. Uh, das, das kann. Also vom Namen kann ich es jetzt nicht genau sagen. ich also, auch bis Sommer 90, oder? Ja.
0: Äh, ich weiß zumindest, also ja, bis zum 3. Oktober 1990 vielleicht sogar. Ähm, jedenfalls während, während der Spielzeit äh, erfolgte dann eine Umbenennung in der Regionalliga Nordost.
1: Mhm. Okay. Also Regionalliga also Nordost. Weil nicht ich habe hab den heutigen Nordost. Begriff
0: Regionalliga.
1: Wie bitte? Weil ich habe Oberliga NOFV da stehen. Okay.
0: Das ging, äh, das ging zu der Zeit relativ bunt durcheinander. Es waren ja. Unruhige Jahre in vielen Lebensbereichen. Wir hatten dann äh, insofern ist es tatsächlich so 91-92. Da war es denn die Amateuroberliga Nordoststaffel Mitte.
1: Mich würden jetzt diese turbulenten Wendejahre immer noch interessieren, weil ich vermute ja mal irgendwann muss doch die Panik losgebrochen sein, weil irgendwie feststand, wir haben keine guten Verträge, geschweige denn wahrscheinlich noch so richtig gültige Verträge die Spieler kriegen Angebote von überall her und bessere, wie wir bieten können. Und bei uns hat vielleicht auch gerade gar keiner den Sachverstand zu wissen, was hier überhaupt abgeht und wie man das jetzt hier so modern und in professionell macht.
0: Das kann ich bestätigen, aber ähm, mit dem fehlenden Sachverstand waren wir an Stellen ja nicht alleine. Nee, natürlich nicht, aber ist ja auch logisch, <lacht> dass das so war. Insofern, ähm, ja. Äh, Woher hätten ich, die Leute auch wissen ich, sollen? Ich habe, ich habe zu der Zeit in Berlin gewohnt, äh, steckt da also nicht drinne. Aber ich sage mal Panik, Angst, wie auch immer, hat ja hat ja seinen Grund und seine Ursache oftmals auch in Nichtwissen. Ähm, und und es wusste ja tatsächlich flächendeckend keiner, was was passiert mit dem mit dem Spielbetrieb, was passiert mit den Staffeln, was passiert mit den Betrieben. Ähm, aber wie gesagt, die Mannschaften in Nordhausen, in Schwerin und Brandenburg wussten es ja auch nicht besser. Ähm, und so ist man zu der Zeit sicherlich manchmal recht guten Mutes, aber unwissend in die Zukunft gestartet. Ja. <lacht> Vielleicht will man, will man das eine oder andere, was damals passiert, ist, gar nicht wissen. Also, es, war, es war eine unruhige Zeit. Es war, es war Enthusiasmus es waren ganz viele engagierte Leute, die das Wissen aber einfach nicht haben konnten. Aber mit, mit äh, Blick auf die sportliche Entwicklung in den nächsten Jahren
1: müssen wir in der Rückschau feststellen, dass man
0: verdammt viel richtig gemacht
1: hat. Wobei die Frage, die ich mir gerade auch wieder stelle, nochmal zur Struktur... Der mhm. Verein wurde hier umbenannt. Haben das dann die Mitglieder bestimmt? Und wenn ja, woher kamen die Mitglieder auf einmal? Wenn der Verein ja vorher zu dem Ausbesserungswerk gehörte, vermute ich mal, gab es ja nicht jedes Jahr die Mitgliederversammlung, wo der Vorstand sich einmal erklärte. Mhm. Wie liefen da die Struktur, also der Wandel ab auf dieser Ebene? Das
0: kann ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich, ich, ich habe jetzt dieses Datum vom 6. Februar mhm. halt. Ähm, aber ja, das ist jetzt... Ähm, das ist alles auch ein bisschen Stück weit natürlich so unser heutiges Verständnis so äh, Beschluss einer Mitgliederversammlung. Es gab äh, in den 40 Jahren davor keine Beschlüsse von Mitgliederversammlungen und wenn dann waren die nicht wichtig. Ähm, ich, <lacht> ich will nicht ich will nicht ausschließen, dass das denn alles mit äh, ja besten Wissen und Gewissen von irgendjemandem irgendwie entschieden wurde. Ähm, aber das habe ich, hab ich als, äh, als Sporthistoriker äh, gemerkt. Ich, ich bin ja auch immer schnell dabei. Äh, ich will Dinge verstehen mit meinem Wissen von heute und auch vielleicht mit, meiner, mit meinem Blickwinkel von heute. Ähm, aber ich merke dann immer wieder, dass das klappt nicht. Das geht nicht. Also äh, dann hat eben keiner gewusst, wie man es richtig macht, aber wir machen es erstmal. So, und im Zweifel die Leute, die beim Kreisgericht gearbeitet haben und ja plötzlich wieder einen Vereinsregister führen mussten, die haben im Zweifel auch nicht gewusst, was sie eigentlich machen sollen. Also, jo, gut, okay, denn, dann tragen wir euch jetzt mal hier ein. Also, das will ich alles nicht ausschließen. Heute unvorstellbar, aber
1: Dinge, die in dieser Zeit passiert sind, die sind sowieso unvorstellbar. Das heißt, du weißt aber auch nicht wirklich, wann das wieder losging, ein Mitgliedersystem aufzubauen etc. pp.? Weil ich vermute mal, das muss ja dann wahrscheinlich auch über Jahre gedauert haben, weil kein Mensch das wusste, dass man Mitglied in einem Fußballverein sein kann,
0: ähm,
1: außer als Aktiver.
0: Kann ich, kann, ich, kann ich in der, in der Detailgetreue äh, nicht beantworten, noch nicht beantworten.
1: Wie habt ihr dann die 90er Jahre so überlebt oder erlebt? Oh, dramatisch gut. Ähm ich habe es ja vorhin
0: schon mal angedeutet, äh, auch wenn man vielleicht nicht wusste, warum, aber man hat viel richtig gemacht. Ähm, es gab ja dann eben in den, in den Strukturen äh, viele, viele Änderungen. Ähm, eine, eine Oberliga Nordost, dann eine Regionalliga des nordostdeutschen Fußballverbandes ähm, und, und plötzlich, also zumindest dann in dieser Regionalliga, in den Spielzeiten 94, 95, 95, 96, wir waren plötzlich wieder in der Oberliga. In der Saison 95, 96 haben in der Regionalliga gespielt Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, Union Berlin, Sachsen-Leipzig, also sprich Chemie, der FC Berlin, sprich der BFC Dynamo. Alles Mannschaften, die eigentlich die DDR-Oberliga dargestellt haben. Und wir als kleiner Verein, gut, nicht nur wir, auch Spandau, Eisenhüttenstadt, Rathenow, äh, aber doch Vereine aus relativ kleinen Städten, ähm, haben da äh, plötzlich wieder, naja, ganz oben mitgespielt. Es war ja eine der damaligen dritten Ligen. Ähm, toll, da sind allerdings auch äh, es, es, es gab Sponsoren, die haben da Beträge überwiesen. Das, das, ist, das war fernab von Gut und Böse aus heutiger Sicht. Ja, ähm, da, sind, äh, da sind Etats im Millionenbereich plötzlich vorhanden gewesen. Ähm, das, das, äh, das führte natürlich dazu, auch durch den Einkauf dann von Spielern aus äh, anderen Ländern, dass die Ständerler ganz erfolgreich gespielt haben. Aber... Es war eine Zeit, wo der, der, der regionale Bezug mit Blick auf Spielerkader, eigener Nachwuchs, ähm, dann nicht mehr den Stellenwert hatte, den der vorher gehabt hat. Weil das, das Niveau wäre mit äh, Spielern außer Altmark definitiv nicht zu halten gewesen. ja. Und dieser, dieser sportliche Erfolg, der gipfelte dann tatsächlich in der äh, dfb Pokalsaison 1900 und äh, ich kurz überlegen genau 95 96 ähm, wir sind also auf Bezirksebene äh, Meister geworden äh, DFB Pokal dann in der äh, ersten Runde der Gegner der VfR Wolfsburg und
1: der war damals wohl, noch Zweitligist ne
0: damals noch Zweitligist genau aber ja für uns klasse klar ähm, 0-0 nach 90 Minuten, 0-0 nach 116 Minuten. Dann war es aber so dunkel, dass der Schiedsrichter gesagt hat, wir machen jetzt hier nicht mehr weiter. Also wurde das äh, erste Spiel in der 116. Minute bei Bestand von 0-0 abgebrochen. Und dann gab es äh, knapp 14 Tage später eben das, das zweite Spiel wieder gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, da stand es dann sogar bis zur 120. Minute 0 zu 0. Also die letzten vier Minuten fiel dann auch kein Tor. Und dann kam Stendal also im Elfmeterschießen weiter. Dann in der zweiten Hauptrunde Hertha BSC, auch äh, zweite Bundesliga, ähm, auch Elfmeterschießen, äh, wieder äh, Stendal weitergekommen. Achtelfinale Waldhof-Mannheim, auch zweite Bundesliga, auch Elfmeterschießen, ist Stendal weitergekommen und dann halt im, im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen, wir äh, Stendaler, ich habe am Anfang schon gesagt, herzliche Grüße aus dem Herzen der Altmark, können uns natürlich daran erinnern, die Auslosung ist ja im, im ARD übertragen worden und ich glaube, Erich Ribeck war damals der Trainer gewesen, der jedenfalls dann vor laufenden Kameras hier gefragt wurde, ob er denn wenigstens wüsste, wo Stendal überhaupt liegt. Ein ziemlich unwissender Blick in die Kamera, denn so die, die Stimme aus dem Off irgendwie hat ihm jemand halt was zugerufen. Er blickte kurz zur Seite und dann mit einem Lächeln bei Altmark. wo er sagt mir, gut, okay, du musst jetzt Stendal auch nicht kennen. Aber, und das habe ich Später und auch Freunde von mir später immer wieder gehört, Stendal wird auch heute im Jahr 2019 mit Fußball in Verbindung gebracht. Das hat mit dem DDR-Oberliga-Fußball zu tun, bei Leuten, äh, die damals in der DDR erlebt haben. Es hat aber auch mit dieser DFB-Pokalsaison, mit diesem goldenen Pokalherbst zu tun. weil Stendal dadurch natürlich wirklich überregional bekannt wurde, die, Laufend wurde im berichtet. wie gesagt, das Star-Ensemble um, um Rudi Völler und Bernd Schuster. Und bei uns waren es halt ein Fliesenleger, ein Student, ich glaube noch ein Kfz-Mechaniker oder so irgendwie, ja. Äh, das war dieser typische Kampf, David gegen Goliath, das Stadion proppen voll, 15.000. Ähm, es gibt Fotos, die Leute sitzen in Bäumen auf dem Zaun und so, ja. Und dann bis zum Elfmeter schießen. also was, was will das Fußballherz mehr?
1: Ja, ich muss gestehen, ich glaube, auch so in der Zeit habe ich das erste Mal Stendal so wirklich wahrgenommen als Verein. Ja, viel mehr Gründe gibt es ja eigentlich sonst auch ja, nicht. Das Stadion ist auch nicht ganz <lacht> reizvoll. Wir haben jetzt
0: seit 2002 ein wunderschönes Stadion. Äh, sicherlich jetzt, wenn man Magdeburg und, und, und den HFC außen vorlässt, äh, damit wollen wir uns auch nicht vergleichen, aber... Ich glaube schon eins, eins der schönsten Stadien hier in Sachsen-Anhalt. reines Fußballstadion, äh, eben ganz dicht der Rasen, der Zaun und sowas alles, ja. Ähm, modernes Sozialgebäude, also das Stadion gehört der Stadt, ähm, aber wir, wir können es halt nutzen und das ist auch, äh, auch Gastmannschaften äh, bestätigen das, das ist wirklich eine, eine wunderschöne Spielstätte, ja. Da passen und aber keine
1: 15.000 mehr rein,
0: ne? Um Himmels Willen, nein, 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 das sind jetzt 5.000 oder so. Ähm, ja, aber ich habe es vorhin schon mal erwähnt, der Zuschauerdurchschnitt ist jetzt natürlich auch ähm, deutlich geringer. Aber vielleicht, wenn wir jetzt nochmal äh, in der Mitte der 90er Jahre mhm. gewesen sind, ja, die Ständerler waren zu dieser Zeit in Sachsen-Anhalt die erfolgreichste Mannschaft. Während wir halt äh, in der Regionalliga gespielt haben, haben weder der HFC noch der erste FCM in der Regionalliga gespielt. Das, stimmt, das, das hat sich mittlerweile Dünken, auch Jahre. alles wieder verschoben. <lacht> ja, es waren, ähm, wie gesagt, es war, äh, es war vielleicht der Mut einiger Leute, Anfang der 90er Jahre Dinge anzupacken. Ähm, aber man hat sie richtig angepackt, viel draus gemacht. Ähm, eine ganz erfolgreiche Regionalliga-Saison, ganz erfolgreiche. DFB-Pokalsaison, um dann zwei Jahre später einen Insolvenzantrag zu
1: stellen. Die Gelder sind irgendwo hin. Das naja. alte Lied, das kann. Ich weiß nicht, wie viele Vereine das Lied singen können. Die großen Pokalspiele haben viel Geld eingenommen und keiner weiß, wo es gelandet ist. Ja. Es, es, manchmal denkt man wirklich so nach dem
0: Motto: Geld spielte keine Rolle. Es wurde ausgegeben, es wurde nicht klug gewirtschaftet. Und wenn ich überlege, dass wir uns jetzt schon in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre bewegen, das ist auch nicht mehr zu entschuldigen mit irgendwelchen Gründerzeitfehlern, die unmittelbar in der Wendezeit gemacht worden sind, sondern das müssen dann schon wirklich essentielle Fehler gemacht. Da sind Fehler gemacht worden von Leuten, die ja es eigentlich Besser können sollten, ja. Ja, und so kam die äh, so kam die erste Insolvenz, was ähm,
1: natürlich denn ja, für Unruhe sorgte, ganz ohne Zweifel. ja Hatte damals die Insolvenz auch noch die Folgen eines Zwangsabstiegs?
0: Bei unserer ersten Insolvenz 1999 noch nicht ist ja nicht so, dass wir nicht äh, wissen, <lacht> wie sowas lang geht. Ähm, nein, es ist dann tatsächlich äh, vom Insolvenzverwalter ein Insolvenzplan aufgestellt worden. Ähm, und es fand eine Gläubigerversammlung statt. Letztendlich, die Forderungen lagen in der Größenordnung von, von 2,7 Millionen D-Mark. Und der Sanierungsplan sah dann vor, dass die Gläubiger eine Quote bekommen, die in einer Größenordnung von knapp 10% gelegen hat. Also auf 90% ihrer Forderungen haben die verzichtet. Der Insolvenzplan ist äh, dann aber tatsächlich auch äh, durch. Und und ja, damit konnte im Grunde genommen der Ständerler Fußball dann einen zweiten Geburtstag feiern. Der dann aber auch nicht so äh,
1: lange anhielt. Wobei... <lacht> Hm? Du, wobei, ja. Goldene Brücke, den zweiten Geburtstag des Schendaler-Fußballs und eigentlich ja auch dann der zweite Geburtstag von Lok Stender. Denn zur Jahrtausendwende habt ihr den Namen wieder geändert, ne?
0: Ähm, das sind dann auch schon wieder im weitesten Sinne Wirren der nächsten Insolvenz. <lacht> ähm, also nur, nur knapp zwei Jahre nach diesem ersten Insolvenzverfahren waren die Finanzprobleme also schon wieder ganz heftig gewesen und man merkte, dass man vielleicht strukturell wirklich etwas ändern muss. Es gab in Stendal zu dem Zeitpunkt neben der FSV-Lock-Altbach-Stendal noch den ersten FC Stendal, bei dem auch Gute Spieler gewesen sind. Teilweise hatten sich Spieler bei Lock Altmark abgemeldet aufgrund der Finanzprobleme, wechselten dann zum ersten FC Stendal. Na, jedenfalls, äh, hatte man dann im, im Jahr 2002 äh, tatsächlich den Entschluss gefasst, dass es für die Zukunft wohl besser sei, wenn diese beiden Vereine fusionieren. Das äh, passierte es dann auch dann auch tatsächlich durch Beschlüsse beider Mitgliederversammlungen, so dass wir dann ab Mai 2002 einen äh, Fußballverein haben, der sich seitdem eben dann auch tatsächlich erster FC Loch Stendal nennt und der dann sportlich, dann kam tatsächlich noch ein Zwangsabstieg, ähm, der dann sportlich für viele, viele, viele Jahre in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt stattfand, der in der, in der Leitungsstruktur letztendlich aber einen Wandel mit sich brachte, dass dann als, als Präsident, als Vizepräsident, als Vorstandsmitglieder Leute tätig gewesen sind, die aus tiefstem Herzen auch wirklich verinnerlicht hatten, wir können kein Geld ausgeben, was wir nicht haben. Und dann spielen wir eben zehn Jahre in der Verbandsliga und vielleicht spielen wir auch 20 Jahre in der Verbandsliga. Und wir können auch nur auf den eigenen Nachwuchs setzen. Aber die Jungs, die heute vielleicht in der D-Jugend spielen, brauchen halt noch ein paar Jahre, bis sie bei den ersten Herren spielen. Und deshalb war das ein sehr langer Prozess, ein sehr wohltuender Prozess, was die wirtschaftliche Situation angeht, was die Anerkennung hier in der Altmark auch wieder angeht. Also man muss einfach sagen, dass die, die äh, der Ständerler Fußball in seinen Hochzeiten hochnäsig gewesen ist. Freundschaftsspiele gegen, gegen Mannschaften hier aus Altmark fanden eigentlich nicht statt. Das, das, das war einfach eine andere Liga im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Da ist ganz viel Vertrauen verloren gegangen. Da ist natürlich dann durch die Insolvenzen bei den Sponsoren Vertrauen verloren gegangen. Und es dauert Jahre, das alles wieder aufzubauen. Und das, das, das gelang dann... Schritt für Schritt bei Sponsoren, bei anderen Mannschaften aus der Altmark, sodass man dann tatsächlich irgendwann an einem Punkt auch angekommen, was heißt irgendwann, ähm, ich sage mal so ab 2010 jetzt so etwa, ähm, wo man sagen konnte, okay, wir wirtschaften solide, äh, wir haben einen starken Nachwuchs, aus dem wir uns zunehmend rekrutieren. Ähm, das haben die Zuschauer anerkannt, das haben die Sponsoren anerkannt. Aber es war eben wirklich ein ganz, ganz langer
1: und auch mühsamer Weg gewesen. Und seit wann? Ja, okay. Ähm, das heißt, ihr habt dann erstmal wirklich viele Jahre in der Verbandsliga gespielt. Ja. Aber ich äh, glaube, wir hatten es...
0: 16, 16 oder 17 Jahre. Hm?
1: Okay, ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch drin gehabt, ne, dass ihr jetzt aktuell in der Oberliga spielt.
0: Genau, wir sind in der... Ähm, also diese, diese ganze äh, solide Arbeit die trug dann schon irgendwo auch Früchte. Also wir haben äh, bis zur Saison 2016 und 2017 dann wirklich durchgehend Verbandsliga gespielt. Haben auch da Phasen noch erleben müssen, wo wir im unteren Tabellendrittel gewesen sind. Ähm, haben dann aber in der Saison 16, 17 eigentlich auch sehr souverän ähm, die Landesmeisterschaft errungen. Und Stiegen dann in die Oberliga auf und wurden äh, eingeordnet in die Oberliga-Staffel Süd, haben dort, auch weil andere Mannschaften äh, freiwillig zurückzogen, letztendlich aber ja in einem Herzschlagfinale mit dem letzten Spielzug tatsächlich den Klassenerhalt geschafft. Also wir haben am, am letzten Spieltag im Juni, 19, äh, 19, im Juni 2018 gegen den schon feststehenden Meister aus Bischofswerda gespielt, hier ein Heimspiel, ähm, mussten unentschieden spielen, um eben die Staffel auch wirklich zu halten. Und ja, nach äh, 1 zu 2 Rückstand fiel dieses dieses 2-zu-2 äh, zwei zwei Unentschieden, das den Klassenerhalt bedeutete, dann, dann tatsächlich in der 90. Minute durch ein Traumtor. Ja, also Ecke, Ball gegen Pfosten, Nachschuss, Ball vom Torwart abgeprallt, dann äh, kam der, der Ball an die Strafraumgrenze und, und Martin Krüger, so ein junger Beckel, der denkt sich, oder vielleicht hat er auch nicht gedacht, der hält einfach drauf und dann ist der Ball im Dreiangel. Und dann waren Spieler nur noch eine Traube und Trainer und Zuschauer und das Spiel wurde auch gar nicht wieder angepfiffen. Also wirklich mit der, mit der allerletzten Aktion, kennt man ja aus anderen Spielen auch, ist der Klassenerhalt geschafft worden. Es ist schwer in der Oberliga, das muss man schon sagen. Jetzt sind wir in der, in der Staffel Nord. Ähm, also ich... Behauptet, mal, Tennis-Borussia hat mit Sicherheit einen Etat, der weit über dem Etat liegt, den wir haben. Aber wir spielen halt in einer Staffel und das ist, wir wünschen uns natürlich, dass wir die Klasse halten, aber diese, diese, diese Vereinsphilosophie, wir geben kein Geld aus, was wir nicht haben äh, und wir bauen auf den Nachwuchs, die, die behalten wir bei. Wir haben ja nochmal Geld gekriegt, muss ich jetzt ja mal so sagen. Wir standen ja wir in, der, in der vergangenen Saison, äh, hatten wir uns ja für das Landespokalfinale qualifiziert gegen den ersten FC Magdeburg, natürlich mal wieder, der aber äh, zu dem Zeitpunkt ja dann auch schon äh, von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen war, sodass wir also als Pokalfinalist für den äh, DFB-Pokal qualifiziert waren, haben dann im vergangenen Jahr hier zu Hause gegen Bielefeld gespielt, deutlich verloren, auch völlig in Ordnung. Ähm, aber natürlich hat das dem äh, Verein wirtschaftlich gut getan, äh, aber es tut eben auch gut zu beobachten, äh, dass nicht ein halbes Jahr später Spieler aus, aus Städten, die, die aus Städte entfernt sind, plötzlich hier aufgelaufen sind. Also diese, diese Vereinsphilosophie, die uns in den letzten Jahren gut getan hat, ähm, die wollen wir beibehalten.
1: Aber wie du ja gerade erwähnt hast an den sportlichen Erfolgen, im Grunde ist es doch im Moment eigentlich alles ein sportlicher Erfolg. Selbst wenn man in der Oberliga im Moment wieder gegen den Abstieg spielt dann ist das trotzdem für, für eine Mannschaft wie Lok Stendal
0: ähm, eine tolle Leistung. Ähm, natürlich sind die Begehrlichkeiten bei den Fans größer. Ähm, aber wenn man überlegt, wir haben in der vergangenen Saison äh, mit Mannschaften zusammengespielt aus Gera, aus Bischofswerder aus Rudolstadt, ähm, das sind, Kamenz, das, das, sind äh, das sind Städte, das sind Mannschaften, ähm, die von der Einwohnerzahl, von den Strukturen, glaube ich, ähm, mit Stendal ohne weiteres vergleichbar sind. Und wir spielen in der jetzigen Saison gegen Mannschaften aus Greifswald, aus Wismar, aus Brandenburg, Viele Berliner Mannschaften, die auch wirklich spielerisch sehr stark sind, das, das ist durchaus vergleichbar. Und würden wir diese Oberliga mit Konstanz und im soliden Mittelfeld halten, dann ist das glaube ich in der heutigen Zeit das, wo wir sagen können, da gehören wir sportlich hin, das, das können wir uns leisten das ist Motivation für die jungen Leute. Da wollen wir spielen. Der Schritt in die Regionalliga wäre nochmal ein gewaltiger Schritt. Und den wir jetzt im Moment nicht gehen können.
1: Aber das sind ja auch so schon unfassbare Entfernungen. Also das ist ja Kamenz oder Greifswald. Das fährt man ja jetzt auch nicht in einer Stunde. Das ist ja schon ja. definitiv für mhm. so einen Verein in der Oberliga... Naja, das, das muss natürlich alles gut
0: kalkuliert sein. Ähm, die Jungs machen sich da schon teilweise am frühen Morgen auf den Weg und sind äh, spät abends zu Hause. Und deshalb ähm, muss ich auch immer wieder sagen, Hut ab vor allen Leuten, die sich im, im Fußball engagieren. Ob das jetzt nun der, der Trainer im Nachwuchsbereich ist, der im Nieselregen Sonntagvormittag an der Seitenlinie steht, ob das der Trainer der Herrenmannschaft ist, der mehrmals in der Woche abends mit den äh, Jungs trainiert und dann am Wochenende tatsächlich auch ein, einen ganzen Tag sich ans Bein bindet. Ähm, und das alles in der fünften Liga und im Amateurbereich. Also ich muss, muss wirklich Hochachtung zollen vor dem ganz persönlichen Engagement dieser ganzen Leute, ähm, Habe aber in der Vergangenheit auch die Erfahrung gemacht, dass selbst in der fünften, beziehungsweise davor in der sechsten Liga so ein kleiner Verein ähm, schon recht professionell geführt werden muss. Will er denn bestehen? Denn ob das vom Landesverband, vom DFB, vom Nordostdeutschen Fußballverband ist, ähm, ich habe es schon mal kurz gesagt: Finanzämter, Krankenkassen, äh, Berufsgenossenschaften. Es ist, äh, wie gesagt, für, für, für dieses Niveau fünfte, sechste Liga ist das Wahnsinn, was ein Verein da stemmen muss. Und das ist nicht bloß bei uns der Fall, dass äh, den 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 Respekt zoll ich allen Vereinen, die deutschlandweit äh, am Spielgeschehen
1: teilnehmen. Ich kann es nur von unseren Vereinsverantwortlichen bewerten, was die ich glaube, die treffen sich fast jeden Tag abends noch nach der Arbeit, also im normalen Job, abends nochmal auf der Geschäftsstelle, sitzen da nochmal zwei, drei Stunden, machen irgendwelche Pläne, Abmachungen, Organisation, also es ist unmenschlich. Also für mich, also das, meine Freundin ja. würde mir, glaube ich, in den Hintern treten, wenn ich sagen würde, ich engagiere mich <lacht> da jetzt mal und bin jeden Abend zwei, drei Stunden nochmal irgendwie fort, also das.
0: Ich, ich habe es ja in den, in den Zeiten, als, als wie gesagt, hier mein, mein Geschäftspartner Sportvorstand gewesen ist, ähm, man hat, wenn man selbstständig tätig ist, durchaus einen 10 Stunden Arbeitstag ähm, und dann von 19 bis 21 Uhr, ob das jetzt Trainersitzung ist, Vorstandssitzung, Spielerspräche, ähm, es, ist, es ist gewaltig.
1: Ja, was will man machen? Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und theoretisch kann man ja nur hoffen, man hätte viele, viele, viele freiwillige Helfer, dass man das auf mehrere Schultern verteilen kann. Aber Ehrenamt wird ja jetzt auch nicht mehr immer beliebter. Zumal die Rahmenbedingungen ja auch eher immer schlechter werden.
0: Hat ja, das wünschen sich die, was weiß ich, die Theater- und Tiergärten in Deutschland auch, dass man das alles auf mehr, auf mehr Schultern verteilt. Aber ähm, ja, es ist, äh, ist schwierig, man... man ähm, man merkt dann oft, dass, dass Leute auf einen drauf zukommen und sagen, oh ja, Mensch, hast du toll gemacht, aber vielleicht du so diesen nächsten Schritt eventuell auch zu gehen und zu sagen, inwiefern kann ich denn selbst ein Mosaiksteinchen beisteuern, das wünscht man sich sicherlich.
1: Naja, man, es muss halt auch immer zum Leb zur Lebensplanung passen, also wenn man eine Schichtarbeit hat, dann ja, klar. ist ein Ehrenamt ja. im Verein relativ unrealistisch und ja, das scheint ja, ja auch klar. immer mehr zu werden, aber nun gut. Wenn wir über die Probleme des Fußballs reden wollten, dann können wir bis morgen früh noch da sitzen, glaube ich. Das ist wohl wahr. Und das hat ja, hat ja mit, der, mit
0: der Geschichte des Stendaler Fußballs auch gar nicht so viel zu tun.
1: Nee, das wäre nur ein Beispiel von vielen ja. in der Hinsicht. Von daher bedanke ich mich recht, recht herzlich für das Gespräch und deine Erfahrungen, Eindrücke, die du uns hier teilhaben werden lassen hast lassen. Gott, es wird langsam spät. Ich bin schon lange wach. <lacht> <lacht> Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
0: Es war mir eine, eine Freude. es hat Spaß gemacht. Ich hoffe wünsche dir, dass ähm, dieser Podcast wie andere Podcasts auf interessierte Hörer stoßen und drücke dir die Daumen, natürlich dem ersten FTlog Stdal auch.
1: Gut, dann werde ich sagen, mache ich mir noch einen persönlichen Spaß. Alle, die diese Folge bis hierhin gehört haben, können wir in dem sozialen Netzwerk. Und dann nehmen wir ein Codewort, sagen wir Brot. Einfach eine Nachricht schreiben mit Brot und dann weiß ich, ihr habt die Folge bis genau hierher gehört. Aber ich weiß sowieso, dass ich treue Hörer habe. Von daher wird auch diese Podcast-Folge genauso gehört wie alle anderen auch. Insofern Dankeschön auch an die Hörer dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch die Sendung angehört habt. Wenn ihr Feedback habt, Anmerkung, Kritik, wie auch immer, ihr kennt die, Fe die Wege, hörfehler.org oder ihr bei Facebook, Twitter unter atdokokotscha oder, ja, der Kanal ist vielleicht nicht ganz so geeignet dafür, aber wenn es sein muss, dann auch auf Instagram. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich nochmal, wie gesagt, bei dir, Dirk, bei euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Job auch von mir herzliche Grüße, viel Gesundheit,
0: sportliche Erfolge und macht's gut.
1: Ich weise nochmal drauf hin, die Schnipsel aus dem Intro stammen aus einer Sendung vom Sport im Osten. Die entsprechende Sendung findet ihr in den Shownotes. Der Titelsong zu Beginn war von Lee Rovers. Let's Sink In heißt der Song und ist per Creative Commons auf Bandcamp zu finden. Und das hier ist gerade Daniel Birch mit seinem Song Sound of Belonging, ebenfalls auf Bandcamp und Creative Commons Lizenz.